0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando te encuentres escuchando este maravilloso, fantástico y... Bueno, ya el episodio final de esta segunda temporada, este capítulo número 20 de la orden del podcast, este... Este programa donde hablamos de videojuegos que hacemos con muchísimo, pero muchísimo amor desde www.ordenpixel.com, nuestra página web donde cada semana vas a encontrar ahí eh, novedades, reviews, adelantos, noticias, todo muy, bueno, asociado al mundo del, del videojuego indie pero también de otras cositas más, también, por ejemplo, vas a poder leer ahí las opiniones de Marian, por ejemplo, respecto del uh, Warhammer Dark Tide. O la nota también respecto de Max. Van Max. No me acuerdo nunca cómo se dice el apellido de Max, es muy largo, solamente le vamos a decir Max, así que también pueden leer sus impresiones respecto de cultic o por qué no, también lo que dijo nuestro querido Ciajiro acerca de WebTail. Así que bueno, nada, visiten ahí la web www.ordenpixel.com, también pueden buscarnos en Twitter, en Instagram, en Facebook y seguirnos como, bueno, arrobar, arrobar, no, a, no nos sigan para robarnos no nos sigan para robarnos Quería decir, síganos con arroba ordenpixel, ahí nos pueden buscar, nos encuentran. Eh, por favor, no nos roben, que no tenemos mucho dinero. Y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde bueno van a poder ver este podcast en un formato audiovisual, vernos las caras de felicidad que vamos a tener, porque hoy vamos a estar hablando, por supuesto, como ya habíamos anticipado, de los videojuegos del año. Hoy vamos a sacar... Nuestros y nuestra lista, lo que hemos elegido en la redacción, que ahora voy a hacer una salvedad. Pero antes de hacer esta salvedad, antes de mencionar y antes de meternos ya en la, esta lucha en el lodo, donde vamos a ver, eh, nada, cual, 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 al final cuál es el título que, que termina llevándose, bueno, el, el máximo galardón que podemos otorgar aquí, voy a pasar a presentar a este equipo de notables que me acompaña y... Voy a empezar por el señor Oriental, que como siempre digo, no tiene nada de japonés Aunque pule y encera mucho, como el señor Miyagi Pero este es el señor Hikari el eh, Bueno, nuestro querido señor Hikari Nuestro legendario, el estratega El que ahí arma un poquito el juego y lo distribuye Y nada, quiero darle la bienvenida Muy buenas Gastón, ¿cómo estás? Bien vos Bien, todo tranquilo todo muy bien, ah, bueno, bueno, bueno. <risa> justo estaba mirando y me veía una notificación y era no, lo, de, lo, de, lo del documento que había compartido. Ah, eh, no, eh, todo muy bien, sí, todo tranquilo, acá contento de estar una vez más en este, en este templo de la sapiencia videojuegril, videojuegril perdón, para, bueno, esto, hablar de lo que nos gusta, ¿no?
1: Bueno, vamos a agarrar los
0: pelos. No, ah, <risa> <tío>, <risa> <risa> Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se presenta la cosa. Por ahí, por ahí, por ahí. Nos vamos todos de la mano, felices, contentos. Yo qué sé, ¿no? Eso. pasa nada. No pasa nada, ¿viste? <ríe> Y del otro lado, por supuesto, también está él, el infaltable, el infalible, el que te fulmina con los piques cortos y te deja ahí mirándole la patente. El casi diríamos. Bueno, no, iba a decir, no, decir el Mbappé, pero malísimo, porque Mbappé le tenemos ganas, no. Eh, no sé. Bueno, es él, es único y es irrepetible como el Fernet Branca. Ahí está, me refiero, acá claro está, a mi querido amigo personal, señor jugador también conocido como señor Picanteador, o como a mí me gusta llamarlo, Mariano. Muy buenas, Mariano. ¿Qué tal? Buenas, buenos días. Buenos este días. Año. Eh, ya estamos acá con el asidra y el pan dulce, ¿no? Ahí abajo del brazo. <ríe> y el Vitel Toné, por favor, que no, si hay algo que no tiene que faltar en la mesa de fin de año el Vitel Toné. No
1: vamos a ni idea qué es eso. <ríe> no,
0: no, no, por no, favor. No, parece que es muy argentino eso. <ríe> no, 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 no. No, no. Mariano, ¿vos sos del Vitel Toné? No,
2: re realmente no. Ok, eh... pues
0: acá se, acá se hizo la grieta, acá se hizo la grieta. Yo, es que le vamos a agarrar los pelos por los videojuegos, pero no, no, no. Para, acá tenemos, acá estamos entre, lo, entre el, equipo y el equipo el y el equipo que no, no, no el ¿Cómo es la cosa? A mí no me encanta. Es, es carne cortada muy finita, con una salsa que... Um, sí, que... es como una carne
2: fría con una salsa de mayonesa espesa. En... Sí. Ah,
1: pero yo sé que sí. Está,
0: está muy no, bueno, bueno no. conmigo, pero Está muy bueno, está muy bueno. Por favor, eso, eso en la mesa de fin de año es como un clásico, el clásico navideño. Sí, más de la mesa dulce en las fiestas, más que... Ah, bueno, está bien eso. Hay, hay. Una pregunta también, algo que, puede, algo que puede marcar otra grieta acá. Eh, ¿Pan dulce, con nah. fruto o con chocolate? Pan dulce no,
2: directamente ah, te...
0: pan dulce, no. No, Entonces, pero si, ten, si tenés que elegir. Si tenés, acá eh, no, primero,
2: no, no porque el pan dulce no es, con, o sea, el, 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 el pan dulce con chocolate eso es un budín. Es basta. El pan dulce es con fruta. Es verdad,
3: No, es verdad.
2: no, el, el, bueno, el listo. El listo, no, no, pan dulce marmolado sin fruta eso es un budín. No, 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 listo, listo. No, 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 listo. no,
1: pero hay uno que es como con chispa en vez de la fruta brillantada y chispa de chocolate.
2: El, el pan dulce es pan dulce. <ríe> Vamos a ser honestos, a mí no me gusta el pan dulce, pero el pan dulce es eso.
0: No, no, no. no. Bueno, ahora decime que te gustan las empanadas de carne con pasa de uva y ya está, ya
2: está. No, pero es, pero es como que me diga, bueno, eh, empanada de carne pero sin carne, empanada no, de no. carne pero de, de chocolate, no, la empanada de no. carne es de, de, de carne pan dulce. No,
1: no. pero a ver, no el pan dulce también le ponen, o sea, es la mismo, la misma masa, pero está sin con chips de chocolate.
0: Este. Yo, yo te digo, yo tengo la teoría de que, el que eso, plantó... la, eso es la sidra para niños. <risa> yo, yo, yo te digo que el que inventó la fruta brillantada es un tremendo desgraciado, por no decir otra cosa. ¿eh? Eh, cosa más fea que la fruta brillantada. Y vos agarras el pan dulce y decís, bueno, Mira qué buena, qué pinta de morder una cosa que no sabés. No sabés ¿qué, es la fruta? ¿Qué es la fruta brillantada? Por favor, son cosas verdes, rojas. ¿Qué es la fruta brilla? Que alguien me diga de dónde sale esa fruta, por el amor de Dios. <risa> Nunca vi una fruta como esa, es una mierda. Y la, la paso de Yo me acuerdo
2: ¿Eh? cuando era chico, le quitaba la, la fruta brillantada y me comía solamente eso. Yo hacía lo mismo, yo hacía lo
0: mismo. Sí, sí, sí. Claro, totalmente, totalmente.
2: La peor parte del pan dulce es el pan dulce, o sea, es, es la masa esa desabrida. De no.
0: No, a, mí gusta, a, mí gusta. a mí me gusta. Yo le sacaba la fruta y comía la masa.
2: Y... No, no solamente comía la fruta.
0: No, no, no yo te entendí. No. No, yo te entendí al revés. Yo entendí que le sacaba no, la no, fruta y te si comía. La...
2: No, no es, vos, pero pan vos sos marciano, rico, ¿no? No, no sé, no.
0: <risa> el señor marciano, boludo. ¿Qué pasó? No, mala. <risa> yo, yo te hacía ahí. Más, más digo, bueno, acá voy a tener un aliado. Eh, digo, vi tener un, un aliado, digo, alguien que va a decir por fin la verdad de la milanesa de que la fruta orientada es una porquería. No, me sale con que le gusta la fruta. No, y que el pan dulce <risa> con chocolate no, le no sé, la panillo, si gusta, pero...
2: no sé si me gusta, pero era como la única parte entretenida del pan dulce. <risa>
1: <risa> Sacar la fruta abrillentada y ya. esa es la sí. parte divertida.
0: <risa> parte entretenida, la verdad. Tremendo, tre tremendas declaraciones. Me quedé, me, me, me dejó calentito ahí. Ya con eso que dijo que el pan dulce con chocolate es la sidra para niños, fue como. Una... Me, me, me pegó un cachetazo atrás en la oreja. <risa> una falta de respeto,
2: por favor. Sí, eso. Si te gusta el pan dulce, come el pan dulce como es. O sea, de, eso de que no, me gusta el pan dulce y después traes un, un budín marmolado. <risa> Ah, es como dices, el, si te es gusta. el pan dulce para, para los nenes que no, no se bancan el pan dulce de en serio. Pero
1: pará, vos me vas a decir que no lo comés, o sea, yo tampoco lo banca.
2: No, no me gusta, pero lo reconozco, son dos cosas ah. distintas.
0: Ah, no, no. Yo voy a muerte acá eh, con pan dulce con chocolate y eh, fuera de las pasadubas de las empanadas de carne, eso...
3: Ah, Uh.
0: Por favor, cosa más desagradable que estar comiendo una empanada de carne y de repente morder esa cosa go... Dios, te cagás en todo el mundo, vos decís, pero ¿por qué? ¿por qué hacen este sacrilegio? Pero, bueno, en fin, eh, cosas que pasan, cosas que pasan Bueno, eh, habiendo hablado un poco acá, ¿no? habiendo entrado en el ámbito navideño Un poco ahí era el tema de, de, de la Navidad, de la fiesta, de qué nos gusta y qué no nos gusta eh, ya nos vamos a ir metiendo en el tema de los de los GOT y de nuestros juegos, de lo que más nos gustó O sea, vamos a ir definiendo un poco cuáles son aquellos títulos que se meten en este top 10 antes, antes que nada, me gustaría aclarar, y esta era la salvedad que quería hacer Esto, aquí tenemos una lista armada, a la cual se, por supuesto, se incluyó a la redacción Pasa que la redacción después fue como que... De, o sea, a, abandonaron, tiraron los trapos, ¿viste? Es como que corrieron. Entonces, yo honestamente no me voy a poner a defender un juego que no jugué. <risa> no me voy a poner a defender un juego que, que apenas vi. Entonces, digo, yo qué sé, bueno, ahí estaba. Ahí tenían la oportunidad de venir y plantar bandera, ¿no? Y decir, che, no, yo me quedo acá con esto, con el otro. Pero bueno, hecha eh, la salvedad pues después, ¿no? Para que se entienda de que acá la oportunidad, la posibilidad se abrió, pero bueno, después quedamos acá los que quedamos. En fin, que no pasa nada, que no pasa nada. Eh, serán las menciones especiales.
2: Sí, básicamente estos son nuestros gotis y nadie juega dos War, así que por eso no lo ven en esta lista.
0: Eh... Exactamente, exactamente. Eh, respecto a eso, mira, antes de meternos, antes de definitivamente de meternos en el tema, me gustaría hacerles una pregunta. Me gustaría hacerles una pregunta. Eh, en realidad son tres preguntas. Tres preguntas. La primera pregunta que me gustaría hacerles es, en este balance, ¿no? Bueno, lo de, del año, qué sé yo, todo lo que han jugado. ¿Cuál fue la mayor decepción que se han llevado este año? De lo que han jugado, ¿eh? No de lo que contó fulanito, de lo que vieron en YouTube. No, no, no. De lo que han jugado ustedes. De ese juego que de repente tenían muchas ganas de, de probar o... No sé. Que, que, que jugaron y que dijeron... Pff, Qué, qué porquería, ¿no? Qué, qué feo salió. No sé. Eh, ¿Cuál fue esa decepción que Stray. se <risa> Mira. No,
2: no, no sé si diría que porquería y nada de eso, simplemente que fue como.
0: Fue como decepcionante, ¿no? Creo que mucha gente se decepcionó con ese juego. A eh, mí...
2: Es como que hay mucha gente le gustó mucho, mucha gente no le gustó, pero no porque le parezca malo, sino porque fue un poco decepcionante. Uh
0: -huh. Sí, eh, vos sabes que yo estaba. Haciendo un balance y también pensé bastante en Stray porque no sé esperaba algo más del juego esperaba como no como cuando en el momento cuando se recuerdo aquel podcast cuando se había mostrado y cuando estuvimos hablando y un poco de repente fantaseando no lo que podía llegar a ser o no el juego y después fue como bueno fue eso fue, fue lo que fue eh, mm. a mí vos sabes que un juego que me decepcionó o sea que me terminó mmm, como, sí, como decepcionando bastante porque la verdad que me hubiera gustado que hubiera salido mejor, fue el, el Wildlanders, fue un juego que le tenía ganas, digamos, cuando había probado la, el acceso anticipado se veía que el juego estaba verde y que le faltaba todavía, que tenía trabajo por delante y al final no pudieron, no consiguieron como remontarlo, ¿viste? Y salió como salió. Y la verdad es que no, no sé. Es como un es como eso que vos decís: tiene potencial, pero se le pinchó el globo, no sé. sí, 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 sí. ¿Y vos, Gastón, cuál?
1: Mm, yo te voy a decir algo: el Los Arc. El Los Arc. Sí. Sí. Ah. No sé, pensé que me iba a enganchar mucho más y me terminé. También aburriendo en el, en el camino.
0: mira bueno, interesante. Interesante interesante elección. La otra pregunta este que me gustaría hacerles es, <coughs> hablando de decepciones, ¿no? ¿Cuál creen, ahora sí, ya siendo un poco más abarcativa la pregunta, respecto a lo que vieron, respecto a críticas que han escuchado, respecto a análisis que de, de repente han leído o visto, ¿cuál creen que ha sido como la decepción del año? Ya independientemente de si lo hayan jugado o no, para ustedes ¿cuál fue el, ese juego que, que se estrelló estrepitosamente que tenía todas las papeletas para hacer algo muy bueno y fue al final algo bastante, que dejó bastante que desear, digamos. Bueno,
1: Creo que varios van a coincidir en, en el Pokémon nuevo. <risa> o sea, yo estoy jugando con mi Switch eh, uh -huh. especial <risa> eh, Y nada, este o sea, está divertido el juego Es uh -huh. un juego divertido Pero... Ah, y, no, igual los únicos juego, que va. mantienen esperanza
2: con esos juegos Son los fans de Pokémon Porque el sí. resto del mundo los pedís de ese mismo juego ¿Qué No, no,
1: no, no pero yo creo que o sea, lo hicieron como un mundo abierto y, y, y se nota que quisieron cambiar un poco pero va, este, no sé, lo, 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 los temas gráficos que tiene, bugs y cosas locas que le pasa, o sea, como que te saca mucho las ganas de jugarlo.
3: Uh
1: -huh. y, y. nada, y, y que vas ahí, y, bah, o sea, tenés ese mundo, ese mundo abierto que vas capturando y vas. Y tenés pila de cosas para hacer, pues, pila de cosas para hacer, pero como que. No sé, le falta, le falta algo, le falta, le falta algo. a más de pero, los bugs, le falta algo. Le digo,
2: como alguien que lo ve de afuera, siento que esa es la crítica ante cada juego de Pokémon nuevo que sale. Que los gráficos son una mierda, que está súper bugueado, eh, que el gameplay no es lo que había prometido en, en las previews. Es como, ok, eh, entiendo la decepción, pero siento que son como lo, los mismos puntos siempre. Va, eh, mm. no sé, lo digo yo como alguien desde afuera, ¿no? O sea,
1: no puedo decir los de los 3D, o sea, los, los nuevos. Sí, o sea, yo desde hace un par
2: de años siento que cada vez que sale un Pokémon nuevo es como la misma expectativa y la misma decepción.
1: Es como, ok, ya a esta altura,
2: ya altura siento que un poco también es culpa de la gente que está esperando. No,
1: tal cual. Pero a ver, porque por algo que hasta hace poquito, o sea, seguían usando el formato en pixel art y tipo el básico, ¿no? Creo que va a pasar lo mismo con
2: el próximo juego porque hasta ves como el mismo ciclo. Sale el juego, la gente se súper enoja, hay controversia y a, la, a medida que va pasando las semanas es como que, bueno, no está tan mal. Si, si, si dejas pasar los problemas es de hecho un buen juego y ahora como que la gente, oh, este juego es genial. Eh, es como que es el ciclo y, y siento que sí. okay, el próximo juego de Pokémon pasa lo mismo. Va a prometer un montón, la gente se va a decepcionar por los gráficos, por el rendimiento <ríe> y porque no cumple lo que promete y es el ciclo interminable hasta que, no sé, agarre otra compañía.
1: Eh... Mm, es difícil, pero...
2: <risas> Para mí, qué sé yo, eh, Saints Row fue una de las grandes decepciones de este uf, año. Uf, qué, qué pelotazo se dio ese juego, ¿eh? Sí, eh, sí fue como... No, no era un, uno de los grandes juegos esperados. No sé, Overwatch 2 también... Ah,
1: ah que Overwatch 2 es Overwatch, pero bueno... <risas>
2: No sí, pero toda... no, es peor todavía. <risa> ese, es, ese es el problema. Eh, de involucionar, eh, creo que nadie esperaba eh, tampoco volver atrás. Mm -hmm. eh...
0: Es curioso lo de Overwatch, porque jugablemente es súper divertido. Pero todo lo que estaba alrededor, digamos, fue, no sé, creo que no le encuentran la vuelta. Uh -huh. Digamos, no, no sé. Es como. Dan ganas de jugar, porque, en esta... bueno, a mí me pasa, por lo menos. A mí me dan ganas de jugar, pero. Es como, antes vos tenías al menos esa cosa de de, de la cajita y de ver qué te toca y de, no sé, y ahora es como... Es un paso de batalla, pero ni siquiera, se, no sé, no es como no, Es intrascendente la, la progresión o la recompensa o lo que pueda llegar a obtener, digamos. Y se perdió parte como de la gracia, me da la sensación, en ese aspecto. Mm
2: -hmm. Sí, o sí. sea, quitaron un, un sistema de... O sea, de, de, de microtransacción que uno podría considerar abusivo, que era el de la, los, los lootboxes. Uh -huh. El problema es que a, eh, en su lugar pusieron un sistema todavía más abusivo. Eh, uh -huh. Ese es el tema. Eso la, la gente tiene que entender cuando oh, no, ¿por qué los fans se están quejando de que quitan los lootboxes? Y sí, porque están poniendo en su lugar algo que todavía es mucho peor. <risa> cuando antes tenías la chance de conseguir algo gratis, ahora directamente no podés conseguirlo, tienes que pagar el triple lo que vale el juego. Eh, uh -huh pero sé, no, sé, no sé si hubo grandes decepciones tampoco este año, porque creo que los, los juegos que tenían las fichas para decepcionar, los juegos grandes que estaban anunciados para este año cumplieron. Uh -huh. pues mirás World of War, mirás Elden Ring, que eran como los dos juegos que decís, ok, estos son los dos juegos que si les va mal van a ser las grandes decepciones y no decepcionaron.
0: Bueno, eh, yo creo, creo que... no hubo
2: así grandes
0: Yo creo juegos, que hubo una gran digamos. decepción... Al menos desde mi punto de vista, una decepción bastante grande, digamos, fue la de Calisto Protocol. Ah, o
1: se lo, ¿eh? lo iba a decir, me imaginé
0: que lo iba a decir vos, Frank, pero. Sí, vos sabes que no era un juego que esperaba, porque no me gustan los juegos de terror, pero sí que se había generado mucha expectativa de Calisto Protocol. O sea, estuviste en todos los eventos donde estuvo Geoff Kingley, estaba el tipo este, el. El Scofield, este siempre no sé, me acuerdo de Prison Break cuando WB de <ríe> ese tipo, bueno, porque era Michael Scofield. Este y le dieron mucho bombo, honestamente, a ese juego. Le dieron mucho, mucho bombo. Y yo creo que había, o sea, era un juego muy esperado. Y era como, bueno, eh, el, el regreso del terror de eh, Dead Space. no eh, Es de los creadores de Dead Space. Es el, el juego. Ojo, eh. y esto, por supuesto, es como, quiero hacer la aclaración, estamos hablando de, digamos, el, un poco el Vox Populi, un poco en base a lo que vimos, un poco en base a, eh, por, por eso hice la aclaración al principio, bueno, es que, bueno, lo estuve jugando al juego y lo sentí capaz que, ojo, después lo agarro, lo pruebo y digo, Fa, qué bueno que estaba, no lo sé, digamos, por eso hice la, la aclaración al principio, pero en base a lo que vi, fue un juego que... Bueno, sí, parece, sigue pareciendo, digamos, es Dead Space, pero no, mal.
1: Eso, tal cual, o sea, es como que agarran lo de Dead Space, pero peor, peor, peor.
0: Sí, pero creo que en algún, creo que hacen, a ver, peor, peor, a ver, quiero hacer esta salvedad. La ambientación y cómo se ve el juego es increíble o sea, es increíble eso no, no, no los no, lo gráficos
1: son tan espectaculares eso Má es allá, de pero
0: más allá, de, más allá de, del, del, del gráfico en sí de, del músculo gráfico, digo está muy bien hecho la ambientación en sí, está, está bueno el juego o sea, cómo se ve los entornos que presenta y, y todo eso creo que está bien construida la atmósfera del juego pero jugablemente es como que, digo, no sé, no sé qué, por dónde quisieron llevar la cosa, digamos, pero cuando vos, por ejemplo, no sé, y hago una comparativa, cosa que no me gusta hacer, pero por poner un ejemplo, vos en Dead Space tenías tu, tu, no me acuerdo cómo se llamaba, la, la pistola esa que cortaba, digamos, sí. eh, y, y acá es como que reemplazaron todo eso, o sea, toda esa parte divertida de decir, bueno, vas desmembrando a los enemigos y todo eso, lo cambiaron por un sistema de combate melee que es no súper aburrido. Que... O sí. sea, tomaron, agarraron Dead Space y
2: tomaron todo menos la mejor, y más, y la mejor parte y la más divertida que es el sistema de combate. Uh -huh. Eso lo cambiaron completamente. Sí, sí. Eh, por algo que es súper aburrido. O sea, el sistema de combate es. Vos, básicamente haces lock en un enemigo y esquivas, esquivas, atacas cuerpo a cuerpo esquivas, esquivas, atacas, atacas cuerpo a cuerpo tenés uh -huh. armas a distancia pero no funcionan como un dead space funcionan como arma genérica y, y el problema que tiene eso también es que todos los enemigos están como diseñados en base a ese combate uh -huh. entonces y, y ahí para mí es donde también se ve la limitación en lo, lo visual, es que todos los enemigos se ven más o menos igual. No tenés esa variedad de enemigos que tenías en Dead Space. Uh -huh. Acá todos los enemigos son, ok, más o menos humanoides porque todos se tienen que ajustar a su sistema de combate. Eh, entonces, sí, yo la verdad es que a mí, más allá de las cuestiones técnicas, que tiene el juego, es que simplemente es un juego que digamos, okay, esto es aburrido.
0: Sí, 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 sí coincido. Yo, digamos, en, en mi caso que, bueno, fue un, obviamente cuando salió fue un juego bastante popular, ¿no? En plataformas de streaming, en, tanto en Twitch como en YouTube, había muchos creadores de contenido jugándolo y la verdad que fue como, lo miré y dije, no sé, ¿viste? No sé, no sé, no fue como, qué, qué, qué mal. <ríe> Pensé que iba a ser, digamos, algo mucho, mucho mejor. Y para terminar y ya meternos en tema, eh, una última pregunta, nuevamente, y acá esto, de los juegos que han salido este año, ¿cuál es aquel videojuego que les hubiera gustado jugar pero que no tuvieron la posibilidad? Sea porque no pudieron, yo qué sé, porque el juego no, 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 no les alcanzó el dinero para comprarlo, no sé, o porque está en una plataforma que, pues, que no, no tienen... No sé, ¿cuál fue ese juego que, que dicen. Fa, este, este, la verdad que me hubiera gustado jugarlo.
1: Sí, es God of War. <risas> ese que no, no tengo play, así que no.
0: <risas> ¿Marian? No,
2: eh, pero todavía es God of War. O sea, a mí, a mí me gustó el, el, el primero. O sea, de, de, este, de este reboot. Eh, tampoco es un juego que digo, wow, quiero, quiero jugarlo ya. No sé. Sea, de... uh -huh. No, no sé, la verdad es que no no, no siento que no me quedé con las ganas de ninguno en particular. Mm, menos pensando así en, en exclusivos, ese tipo de cosas. Eh, sí, sí. No, no sé, no...
0: No, yo la verdad también, si tuviera que decir alguno, porque estaba hoy justamente estaba pensando eso, ¿viste? digo Y, y con esto de que también muchos juegos han... Bueno, <ríe> el juego que me he quedado con ganas de jugar... <ríe> <ríe> Otro año es <ríe> Bloodborne, que nunca sale en PC. <ríe> Pero si tuviera que escribir un juego de este año, sí, creo que sería. Creo que sería. Creo que sería God of War, sí. Porque, digamos, es como lo, lo más interesante que veo que puede haber llegado a, a salir, digamos, fuera de. Yo qué sé. También, bueno, viste, pensaba, digo, me hubiera gustado jugar a no sé, la, la, la Mario más Rabbid, este de, de Switch eh, o incluso Bayonetta 3, 3 sí, uh -huh. o incluso uh -huh. Bayonetta 3 <coughs> creo que hubiera estado, yo por lo menos dejo en, en, entre esos tres, digamos esos tres juegos me hubiera, son, son los que me hubiera gustado jugar este año, que no bueno, en fin, cosas que pasan a, a mí Pero como bueno,
2: me pasa que lo, lo que me pasó con el, con el primero es que Quiero, quiero jugarlo por la historia porque me parece que está muy bien narrada. No sé si me importa mucho jugarlo. Uh -huh. Esa <ríe> o es mi, mi, mi tía, pongo jugar. La, la parte donde tenés que jugarlos como que no sé si me interesa tanto.
0: Uh -huh. Sí, 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 coincido. Me gusta. A mí, por, también, nuevamente, lo que estuve viendo fue como. Che, esto. Eh, digamos, la parte de la historia puede estar muy buena. No sé qué onda la jugabilidad, pero sí, me interesa también por la parte de. de, de, de digamos, de lo que pasa en el juego eh, pero bueno, quizás dentro de un año bueno, tenemos la chance de jugarlo en PC, quién sabe en fin sí, gente. no, que ¿cómo? sí,
2: casi definitivamente ah, va a salir
0: sí, sí, sí sí. yo, yo creo lo mismo, creo, creo, que, creo que es un juego que va a llegar a, a PC, si, si no en un año no va a pasar mucho más, como mucho dos pero, pero sí, 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 definitivamente lo vamos, a, lo vamos a tener también en otras plataformas bueno, ahora sí, habiéndome sacado todas estas dudas, porque son preguntas que hoy me estaba haciendo mientras me, me, me esperábamos para comenzar el podcast, digo ya, para no meternos tampoco tan de tema, así, ¿no? Hacer un poquito, un pequeño balance tal, y tal, y charlar un poquito más, vamos a ir hablando de, bueno, de los juegos que van a. Vamos a, vamos a empezar, ¿no? Ya, a meter juegos en la lista en este top 10. Y eh, me gustaría arrancar por. Uno de los que mencionó Marian y que creo que ha sido una de las grandes sorpresas de este año eh, posiblemente para muchos eh, como un, un tapado ¿no? un tapado, un juego bastante tapado me refiero a Signalis Signalis, ¿se mete en el top 10 o no?
2: Um, para mí que sí, es eh, un survival horror bastante clásico de alguna forma, así entre comillas eh, en el sentido de que viste, es muy sobre resolución de puzzles manejar inventario particularmente manejar inventario tenemos un inventario uh -huh. súper limitado eh, y entonces tiene esa esa, esa cuestión medio, medio clásica de, de los uh -huh. viejos Resident Evil y los viejos Alone in the Dark de, de, okay, ver el mapa, ver qué habitaciones visitamos, cuáles no, qué llaves conseguimos, qué ítems qué ítems tenemos en nuestro inventario para meterlo en el coso, para que nos dé el coso, para conseguir otro coso. Eh, leer, viste, eh, archivos para conseguir contraseñas. Eh, pero alrededor de eso también hace cosas muy interesantes, como tener todo un sistema, viste, de radio, donde tenemos que sintonizar la radio y algunas radios nos van a dar información y otras van a emitir sonidos que van a interactuar con nuestro entorno. Eh, también tiene la presentación, es fantástica, tiene como esa cuestión mezcla pixel art con low poly de tipo sí. Playstation 1 eh, pero más allá de, 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 de la estética ¿no? en cuanto a, 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 a lo visual, también la, la presentación o ¿no? la dirección, tiene, una, tiene esa cosa es, es muy Evangelion en la presentación del sí. mucho flashback, mucha mucha cosa así eh, muy, muy ambiguo todo, eh, pero está, está bueno, está, es, es interesante, es un juego pequeño, pero es un juego que, que, que se nota, que tiene, tiene, tiene mucha visión. O sea, hmm.
0: Así eh, que ahora cuando menciona... en sentido. Perdón, eh, que te corté. No. Cuando mencionabas el tema del, del apartado gráfico, me hizo un juego que me recuerda mucho al Fear Effect. ¿Te acordás del Fear Effect? Eh, sí. No sé, me hace, me hace acordar ese juego. Vas a acordar, no sé por qué, ¿viste? pero la forma, digamos, en que están hechos los personajes eh, y cómo se ve, digamos, me, me recuerda mucho. Y bueno, y es uno de los juegos que, de hecho, hablando, eh, como decíamos, hoy, de, la, de la redacción en general, es un juego que revisó, eh, que Sejiro tuvo la posibilidad de, de revisar y también quedó muy conforme con lo que ofrecía. Y la verdad que. Creo que es, fue un, un, un juego tapado, digamos. Eh, no se esperaba. no Yo creo que no había mucha expectativa tampoco. Era como, bueno, otro juego más indie que sale, no otro juego de terror más. Y creo que logró sorprender. Yo, en mi caso, también le doy como el, el pase, digamos, eh, a esa lista.
2: Sí, o sea, hace algo muy particular y lo hace muy bien. Y se nota uh -huh. que hay gente con una visión detrás de ese juego. Eh, entonces para mí, nada, destacan eso.
0: Muy bien, muy bien. Mira, eh, vamos a hacer
2: una cosa, eh, sí. vamos a agarrar, yo voy a agarrar Vampires, Vampires Survivors y vamos a ponerlo directamente ya en la lista de los <risa> antiguos.
0: Sí, yo creo que, creo que ahí coincidimos, sí, sí. sí hacer, ¿Vampires, va no, Vampires Ay, Survivors?
1: Sí. O sea, ni, ni lo discutimos desde el ring, desde el
2: ring, tampoco. Sí, o sea, Vampirios y Barbos están a la lista de todos, básicamente. Sí, sí, Así que sí. eh, eh, no vamos a ponernos a discutir ahora si está o no en el, en el top. Eh, y vamos a darle ring también. Sí, sí.
0: Ahí, y metemos signalis.
2: estamos ahí flotando. Sí. Eh, bueno. Ok. También voy a, en, 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 a, así, para empezar allá, a, ¿viste? a ir Chulando, eh, podemos sacar Destiny 2 si quieren, no hay problema. Oh. <risa> Está en mi lista, pero soy el único juego de Destiny 2 en toda la redacción, así que...
0: Bueno, yo, yo también te voy, yo con ese criterio, mira, eh, hay un juego que no, que tampoco puedo defender mucho, digamos, en el sentido porque es algo muy personal, el, el Musical Story es un juego que no lo no no voy a, a ponerme a defenderlo, porque es algo que también jugué yo, es algo que me llegó muy, eh, como todo juego musical, siempre me, me toca esas fibras sensibles, me, me, me llega por un lado muy especial. No, pero Parece también no hace que... falta
2: que lo, a, a ver, yo, yo quito Destiny porque ya es el meme. Eh, sí, no, no, no. Y no, no, y no tampoco pero... pienso pelear, por a ver, pero a ver, yo Norco lo jugué yo solo y Norco lo voy a pelear, ¿eh?
0: Bueno, está bien, pero por eso, yo tengo otros juegos para pelear. Ah, okay,
2: okay. No, pero no digo, es... o sea, que, que lo haya jugado uno solo tampoco es motivo de eliminar. No,
0: no, 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 no. no. Pero, pero no también...
2: También... Y bueno, no voy a pelearlo, no voy a pelear porque está en el top 10.
3: Ya, está en el Ya mío,
0: Ya, ya Pero era. Yo también le hago la, 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 la aclaración, digamos, porque digo, tengo otros otro juegos por los. Otros juegos por los que pelear, digamos Tengo, tengo otros títulos por los que pelear eh, Bien, entonces, bueno Ya tenemos tres que se han metido en lista Queda lugar para siete Ok, para
2: eh, Cult of the Lamb Yo no lo jugué, pero ustedes lo jugaron oh. okay, Lo pasamos al top 10
0: eh, Cult of the Lamb Gastón, ¿se mete en el top 10 o no se mete en el top 10 Cult of the Lamp? ¿Qué no, te parece? Yo... Tiene Entonces, había encontrado ahí. No sé,
1: no sé. O sea, me gustó Pila, pero... No sé si está, está para un top 10. No sé si llega al top 10. No sé por qué Pila, fue.
0: A ver, a mí Cult of the Lamp me gustó porque hace algo único, que es lo que dije la otra vez. Es <risa> esa cosa de... De hecho, hicimos un programa en torno a Cult of the Lamp sí. y a lo que hace, digamos, que es eso de... O al menos, eh, no sé si es el único que lo hace, pero sí fue un juego que destacó... Por cómo lo hace, a eso de combinar dos cosas diametralmente opuestas y que funcionen tan bien. Que hay otros juegos que hacen lo mismo, posiblemente sí que los hay, sí que los hay. Digamos, pero el hecho este de tener. O sea, tiene, es un paquete bastante redondo lo de Cult of the Lamb. Tiene una buena banda de sonido, tiene un apartado gráfico muy bonito, eh, tiene una jugabilidad que está muy bien también, digamos que uh -huh. combina esto del roguelike con la parte de la gestión que vas construyendo, que tenés que, digamos, para mí tienen muchas cosas que, digamos, yo de momento te diría, sí, para mí Cultos de Lamp se mete, digamos, o, o yo lo pasaría, que después de repente vemos que hay, no hay tanto lugar y que, bueno, tampoco me, me molestaría decir, a ver, lo muevo un espacio hacia abajo y si bueno, si queda fuera de la lista, o queda fuera de la lista, pero ahora me preguntás y yo te digo, sí, Cult of the Lamb para mí es un, es un sí, es un sí.
1: Va, entonces, ¿vale?
0: O sea, está en la lista de ustedes dos, no, el eh, top Sí, 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 que sí, que sí, sí. Sentido. Para mí, para mí Cult of the Lamb, para mí Cult of the Lamb pasa. Eh, ahora, a ver, porque acá, 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 eh, este, este, seguro lo vas a tener que, este lo vas a tener que defender con uña y diente. Eh, Dinkum.
1: No, por <risa> okay. favor <Perfecto. Sí>, <risa>
0: No querés gastar, no querés no, gastar no, ahí. No, Ok. la pasé bien, te
1: quiero mucho, Dinkum, pero está,
0: no. Perfecto, perfecto, perfecto. Dinkum, Dinkum no, Dinkum no, bueno, pero está bien, Dinkum no, pero entonces, decime qué pasa con Grounded.
1: Ah, Grounded sí te lo diciendo, eh, Grounded está
0: muy bueno. Sí, a ver, pero ¿por qué Grounded tiene que estar en esa lista?
1: No, pero es un survival que está interesante, que o sea, hace mm -hmm. algo que, que, realmente no, sé, que no, no lo he visto del otro lado, que no solo el tema de que son todos chiquititos, que es lo de la típica de la película, sino que cómo utiliza el tema de los diferentes insectos para diferentes mecánicas y cómo tenés que ir adaptándote a estos bichos y y este, bueno y el ambiente que te, que te rodea, que, que parece muy cartoon, pero en realidad te, te pone esa presión de tener esos bichos ahí dando vueltas por el, por el, por el patio. Este, no sé, yo creo que lo hicieron re bien este, Además que tiene una historia Tiene un lore Como que eh, Le pusieron ganas, además que hace tiempo ya haciendo este juego Están hace, hace como dos años ahí, No me acuerdo cuando ya, pero
0: Es decir, hay, hay algo más Detrás de la típica mecánica De levantar cuatro paredes, un techo Exacto, y... exacto,
1: exacto. Este, Los sistemas de pelea Estaban bastante variados Es divertido jugarlo, o sea para mí es, es un buen juego y yo creo que debería estar, por lo menos, el top 10 debería estar.
0: Bueno, yo de momento no tengo, no tengo objeción, está bien. ¿Marion?
2: Eh, no, no, no tengo ningún sentimiento fuerte al respecto a Grounded. <risa> <risa> no. Decía algo más.
3: <risa>
2: <risa> Nada, no, si... Es... No, tengo, Mira, yo no, yo no tengo La verdad es que no tengo muchos de, de la lista que tenemos acá, no tengo así como muchos que digan este tiene que estar sí o sí. Los que, los que creo que deben estar sí o sí, la mayoría ya están. <risa> Hay un par ahí que, que por ahí podría discutir, así que si, me, me, metan ground si quieren. Cuando nos vemos.
0: Por ahora dale, 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 la, dale la, 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 la pulserita ¿viste que te ponen ahí, dale la entrada. Dale, dale. Pasá grande, pasá, pasa. Después te atendemos. Después te atendemos. Eh, bien. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pasa? Mejor dicho, la pregunta es... La pregunta es... Eh, la pregunta es... ¿qué, qué, a ver con qué voy ahora. <ríe> la pregunta es... ¿Pasa Roller Drum o se le, se le atraviesan los patines y se da de canto contra el cordón de la vereda?
2: Para mí pasa. Eh... Pero bueno, creo que es el único que tiene sentimientos fuertes por el Roller Drum.
0: A ver,
1: que yo también tenía estado por grande, pero bueno, defendelo ahí. Eh...
0: Quedó quedó, quedó, quedó. Quedó
1: blanco. No, 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 es que estoy. No me estás eh, convenciendo. No me estás convenciendo, maestro. Estoy
2: viendo la lista y. Eh, a ver, de, de, de los juegos que yo tengo. O sea, Roller Drum está en mi lista. Topides, obviamente. Eh, no sé, para, para mí va. Uh -huh. Para vos okay. va. Pero qué sé yo, para, vamos vamos. Eh, Vamos a algunos que, tenga, que tengan en común. Vamos a quitar los que tienen mayor acuerdo.
0: Vamos a Tunic. A ver, vamos a, bueno, yo... Lo mismo, nuevamente. Yo no tengo sentimiento fuerte con Tunic, digamos. Eh, pero bueno, no sé. Eh, eh, sí, o no sea, son... me
1: pareció un lindo juego y... y el tema este de, de traerte la nostalgia de... De, de los Zelda y eso, bueno, también con el tema del este librito que queda muy lindo. no, no, no sé.
2: Para mí, Tunic va. O sea, el tema del manual no es, es, es que no es simplemente nostalgia, para mí eso es lo que destaca. No es, no es que solamente juega la nostalgia, sino que el manual es parte del gameplay. O sea, el uh -huh. hecho de que eh, el juego tiene esta cosa de. de eh, se podría decir que es como, oh, es un metroidvania, en el sentido okay. de que vas adquiriendo habilidades. Pero en realidad nunca adquirís las habilidades, sino que simplemente adquirís el conocimiento de que tenés esas habilidades. Esa es la función okay. del manual. De pronto agarrás una página del manual que dice, hey, si apretás este botón enfrente de esta estatua, puedes hacer esto. Y siempre pudiste hacerlo. No es que cuando conseguís esa página conseguís la habilidad de hacer eso. Simplemente te cae la ficha de, ah, puedo hacer esto, siempre tuviste, o sea... Y eso es lo, 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 que, lo que me vuela a la cabeza del juego. Es siempre tenés la habilidad de hacer todo. Pasa que no tenés el conocimiento de, de, de cómo funcionan las cosas. Y de hecho, el manual hasta muchas veces es, es ambiguo, porque lo único que te ponen es una imagen. No es, eh, a veces es un manual bien manual, donde te dice apretar tal botón para tal cosa, y otras veces es simplemente una imagen que, que no sabes bien cómo interpretar. Eh, y no sé, para mí eso es. Eh, eh, es. es eh, es como el núcleo del juego. Uh -huh. Y por eso para mí va más allá de, de la cuestión de que sí, al principio parece como un juego que, que paga tributo a Zelda y que va por la nostalgia, pero después te empiezas a dar cuenta que no, o oh no. Es decir, ok, no, el manual tiene muchas más funciones de las que tiene, hay todo, el, o sea, las páginas de, del manual también funcionan como un mapa que uh -huh. sí. es importante para desbloquear el verdadero final del juego. Eh, entonces lo que vos pensabas que en realidad era un simple coleccionable, al final termina siendo un elemento fundamental. Es decir, ok, esto no es solamente un coleccionable secundario, sino que este es el objetivo del juego. El objetivo eh. del juego es conseguir el mapa completo. <risa> es conseguir eh. el mapa, entre comillas. Es conseguir el manual. O sea, de nuevo, no te lo presenta como, ah, esto es secundario, viste, ah, mira qué, qué simpático este coleccionable. Es decir, ah, no, esto es el juego. Necesito conseguir todas las piezas del manual para poder eh, descifrar este último acertijo que me va a permitir en, acceder al final verdadero. Eh, esas cosas tiene el juego. Eh, uh -huh. y para mí es, es, siempre se siente que estás descubriendo algo nuevo, pero no que el juego te lo está diciendo, sino que estás descubriendo. Eh, uh -huh. y, y no sé, para mí ese es más allá de, 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 de cómo pague tributo, uh, homenaje a, a Zelda y ese tipo de cosas, es, es, es eso, ¿no? Es como... Eh, como te va, lo, lo, lo bien diseñado que está eh, en el arte de la Lo mismo con los niveles, viste el, el hecho de eh, cómo, cómo juega con el tema de la perspectiva hasta que te das cuenta de que oculta un montón de cosas con esa perspectiva. Por eso eso siempre comparaba con Fez, ¿viste? Fez en el momento en uh -huh. que vos, puedes mover la cámara, decís, ok, acá el juego cambia. Eh, Tunic también tiene un momento en el que de pronto encontrás algo que estaba cubierto por la perspectiva y decís, ok, esto cambia completamente cómo voy a ver los niveles a partir de ahora. Uh -huh. eh, y eso lo hace como constantemente es, es, esas pequeñas cositas que te hacen replantearte todo el juego hasta el momento es como una constante en tuning eh, por eso para mí tuvo tanto impacto también ¿no?
0: bastante convincente tu argumento <risa> eh, yo digamos en función lo comentaste la verdad que, que sí yo diría que sí sí
1: sí pasa que... tuning pasa pasa porque está bravo a de defenderlo,
2: pero no pasa <risas> Ok, bien Y, 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 y sigo Porque acá hay, acá hay Uno que jugamos todos, pero solamente está en la lista de uno
0: Sí eh,
1: Bird Rising. Rising
0: No lo voy a defender <risas> Yo, yo Rising Creo que le falta un golpe de horno digamos. Creo que, que tiene Todo Pero al ser un digamos, A mí lo que me pasa con estos juegos es como que están en evolución constante y vos no sabes cuándo va a llegarse el final y no sabes, digamos, de algún modo... Si, mmm, hoy por hoy, digamos, creo que es un juego divertido, que está muy bien, que tiene mucho contenido, que hay, digamos, que, que cumple muy bien y es un fenómeno, evidentemente es un fenómeno lo de b Rising y, digamos, yo no sé qué pasa si porque el año anterior habíamos tenido el otro este, el de los vikingos, bueno ahora es V-Rising, me pregunto el año que viene ¿cuál será el juego de supervivencia de moda? Uh -huh. digamos eh, que porque no es que hagan, o sea lo que hace a ser bien eh, pero no sé eh, yo, digamos, para mí o sea, vos dijiste, no lo vas a defender yo lo jugué y digo no, un, no se me cruzó por la cabeza digamos, como que haya sido uh -huh. algo eh, no sé, algo que, que diga, bueno, es que me, esto me marcó el año. Para mí no, para mí se queda ahí. Eh, B-Rising, gracias por venir. Eh, <risa> Quizás nos vemos en la lista de 2023. <risa> Marian, sí, para sí. vos.
2: Gastón, ¿vos lo jugaste con gente? Sí, lo jugué con
1: gente. Con
2: Creo bien. que ese es el elemento para mí fundamental mm. eh, que, que hace a la experiencia el hecho de jugarlo con otra gente, jugarlo con amigos, jugarlo en un servidor
1: público, por ahí, ¿no? Eso es. Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo creo que tiene un plus eso, que por eso lo puso más que nada, pues ya sea tan divertido jugarlo con alguien y eso, pero está... Eh, igual como decía Frank, yo creo que le faltan cosas. Este, no sé bien qué, bueno, no me doy cuenta bien qué podría decir que le falta, pero yo, le, le, le falta un gustito, le falta algo ahí, que, que, que te haga viciarte bastante.
0: Yo no sé si es que le falta, ¿eh? pero. Digamos. si Por ejemplo. Si me lo pones a la par de. No sé, de, de, de Tunic. O, es que está bien, que. A ver, o, o de cualquiera de los, otros, de los otros juegos que mencionamos antes, está bien. Ninguno hace, de repente, en términos mecánicos. Por ahí Tunic quizá en ese aspecto sea el más original, pero en términos mecánicos quizá ninguno hace o reinventa la rueda, ¿me entendés? Entonces. Uh -huh. Yo creo que V-Rising tampoco llega para reinventar la rueda, creo que está bien lo que propone, me parece que es muy bueno el juego en sí, pero no sé, me he encontrado con experiencias más, de repente, movilizantes o, o, o más eh, interesantes, qué sé yo, porque como digo, este año fue V-Rising, el año pasado estaba el juego de los vikingos, y si yo me pongo a, fijar, o a pensar, digamos, bueno, qué hace de diferente, bueno, que en B-Rising te mata el sol, en el juego de los vikingos te mataban las plantas que talabas y te caían encima. Eh, no sé, lo que quiero decir es que no digo que sea lo mismo, uno con vampiro y el otro con... yo qué sé, porque al final sí que son cosas o tienen cosas diferentes o digamos cada cual tiene su personalidad y, y tienen sus cosas, pero no sé. Eh, yo en mi caso, digamos no 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 lo veo como, como, un, como un juego, como una experiencia que me haya movido la aguja este año, a eso me refiero vamos
1: bueno, entonces, para afuera
0: <risa> Se queda ahí, no sé Marian, si Marian ahí, ¿qué dice?
2: No, eh, o sea, no sé es como un juego que debería haberlo jugado en cooperativo tal vez, porque siento que muchas de, de, de las cuestiones negativas que que, que, que surgieron en mi experiencia con el juego Tenían que ver con esto de, ok, jugarlo solo El hecho de mm. las distancias que tenés que viajar Para conseguir ciertos ítems Y el hecho de que si morís perdés todos los ítems que tenés encima El tener que esperar tiempo, o sea, tiempo real Para que se construyan ciertas cosas Es como que, por eso, jugándolo con gente podés sortear esa, esos obstáculos, pero jugándolo solo hace que sea una experiencia como no no tan, tan entretenida. Eh, uh -huh. o sea, particularmente yo tuve una muy mala experiencia porque eh, uno de los primeros jefes que tenés que matar, viste, tenés que matar jefes para ir desbloqueando básicamente tecnología. Y recuerdo uh -huh. que uno de los primeros jefes, no sé, el, el sensor vampiro, el sentido vampiro, el... el la brújula esta que te marca dónde está el jefe es como que estaba bugueada o así funciona y era como estaba constantemente haciéndome correr en círculos ¿Eh? sin poder hablar con el jefe. Eh, estuve como una hora y pico para poder hacer eso y eso no me pareció divertido realmente. Eh,
1: <risa> Se me Tremendo bug, ¿no? a mí no me pasó de menos
2: pero sí qué sé yo no sé fue como de nuevo y, y lo que pasa con estos juegos de supervivencia no es como que ok, estoy agarrando un montón de basura y construyendo cosas y y, y que creo que hace un poco de eso de, de, de ponerte un objetivo eh, uh -huh. pero qué sé yo no sé eh, nada no sé no, no me atrapó nada más
0: uh -huh. Ah, no, ya ya, se, ya ya se había quedado afuera creo <risa> ya cuando iba por la mitad digo ya, ya no lo va a defender ya, ya empezó a perder fuelle sigo <risa> sí, para abajo eh, bien bien vamos, vamos a seguir eh, Mirá, yo un juego que, que sí eh, voy a voy a defender y que creo que, que tiene que estar eh, en esta lista y Vergüenza me da, porque es un juego que me olvidé de hablar la semana pasada, cuando bueno, la semana del podcast pasado, cuando, cuando estuvimos comentando nuestros juegos del año y tal, y fue un juego que estuve literalmente rompiendo mucho las pelotas, porque me pareció muy bueno, <coughs> digamos, eh, me pareció realmente un juego que eh, se vio impactado de repente negativamente en el sentido de que pasó muy por debajo del radar por el, por el lanzamiento de Stray porque prácticamente tuvieron una fecha de lanzamiento similar y me refiero a Endling Extinction is Forever eh, me parece un juegazo o sea es esos juegos indies que obviamente siempre digo lo mismo ¿no? un poco a modo de meme un poco a modo de, de realidad y un poco bueno porque yo qué sé porque es como una forma de, de digamos, no de, de reírme pero, sabes como hacer ese chiste con, con tu amigo? Yo la industria del indie la quiero mucho me parece que ha dado vida a un montón de juegos espectaculares uh -huh. pero siempre hay, hay una realidad no son, la, el 90% de los juegos son Road Like, Metro baña y juegos que te van a hacer llorar y por supuesto <ríe> entra en esta categoría de juegos que te van a hacer llorar, es uno de estos juegos que vos lo empezás a jugar, y vos decís, ok, listo ya sé que en algún momento la cosa se va a poner ...así, ¿no? Como que muy... ...muy... ...melancólica, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero muy movilizante... ...y es un juego que... ...para mí... ...digamos, jugablemente está muy bien... Eh, ...vos tenés tus... ...digamos, vos manejás esa mamá zorro... ...que es la última... ...que existe en todo el mundo... ...en un mundo que se está yendo a la mierda... ...que tiene sus tres cachorritos... ...bueno, cuatro cachorritos en realidad... Que son las, también las últimas crías. Los, es lo último, es los últimos zorritos que quedan en todo el mundo, en todo el mundo. Y así pasa con, bueno, con otras criaturas también que andan por ahí. Y es un juego que es crudo, ¿no? Porque tiene un mensaje bastante fuerte, bastante impactante y te lo tira a la cara así sin ningún tipo de sutilezas, digamos. Eh, porque no sé si tampoco hace falta la sutileza, ¿me entendés? Creo que. También a veces está un poco... O sea, a veces está bien eso de que te den la cachetada y que te digan, mirá, esto es lo que está pasando o esto es lo que va a pasar. Eh, no sé, busca de algún modo, yo qué sé, esa concientización, ¿no? O al menos hacernos ver lo mierda que puede llegar a ser la humanidad aun cuando todo va para el carajo, ¿me entendés? El egoísmo, la destrucción, el... el, el, el el no pensar en, en un mañana, el pensar en el hoy y en lo que puedo tener hoy, ¿me entendés? Y, y bueno, y mañana, el que venga mañana que se joda. Eh, entonces, a mí fue un, un juego que realmente me, me encantó y tiene detalles espectaculares que no los había visto en, en otros juegos. Honestamente, no quiero decir o, o hacer mención de estos detalles porque son cosas muy puntuales, muy... Eh, no sé, son, de, son cositas que al principio no te das cuenta y cuando prestas atención y te das cuenta de esas cosas, de esas pinceladitas, de, esas, de esos acabados que tiene que vos decís, ok, alguien pensó en esto, esto no es casualidad, alguien pensó en esto, vos decís, loco grande, grande el que, el, que, el que tuvo esta idea solo voy a decir que es una, una mecánica que de algún modo está asociada con la banda de sonido ya está, lo dejo ahí una banda de sonido que aparte es espectacular eh, para mí endling es es, es, un, es un sí es yo ahí Pim, vamos, endling, aguante endling la
1: <risa> verdad que yo realmente no, no probé ni, ni era nada la verdad bueno, uh -huh. así, tampoco podría decir nada, pero no sé cómo Mariano, si viste algo.
2: No, no. Eh, ok, entonces. ¿Qué quitamos entonces? Tenemos, no, tenemos bueno. hasta ahora en los fijos. Eh, Vampire no, pero, Survivors, pero... Elden Ring, Kuld of the Lamb,
0: Grounded, sí. Signalis y Tunic. Sí, ¿eh? Y tenemos lugar para cuatro más. Yo, Endring <risa> lo, lo meto. Yo, hay, hay, ahora hay espacio para Endling. Ahora hay espacio. <risa> ahora tenemos espacio para Endring. Es que de verdad es un juego que para mí. Y ¿sabés qué es lo que, digamos, lo que más un poco me, me jode, o, o me molesta, digamos, o, o me choca, por decirlo, uh -huh. es que. Es un juego que, que pasó, como digo, muy por debajo del radar porque fue, ya te digo, el lanzamiento no sé si fue al día siguiente o, al, o a los dos o tres días siguientes de que saliera Stray. Y bueno, un gato, ¿entendés? Obviamente, el gato le gana a un zorro. Y, <risa> <risa> o el gato le gana a Battle Star Galáctica, ¿O no, Marian? <risa> um... <risa> o sea... Eh, eh, bears, Beat, Battlestar Galactica, Cats, bears Beat, Beats, perdón, Cats, Beats, Bears, <ríe> por ende, y gana Battlestar Galactica. Ok. Bueno, Mariana seguro entendió el chiste, pues, de, de The Office. Y lo no viste The Office, entiendo que, que suene raro, pero... <ríe> Pero sí, 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 sí. sí. Yo, yo, eso, y, y digo, Yandling es, es un juego que me parece que tiene un, un mensaje mucho más potente y tal, más interesante, más profundo eh, y que te... Está bien justificado el hecho de que seas un, un animal. Yo siempre digo Stray, vos podría ser un gato, pero también podrías haber sido un niño pequeño con habilidades ninja, que no hable, y daba igual. Pero... Ey, bueno, es un gato, y los gatos eh, le ganan a Star Galáctica. En fin. Okay. <ríe> eh, bien, sigamos. Eh, Joven Night Dig, ¿qué pasa con Joven Night Dig? ¿Qué pasa, no pasa? ¿Se queda ahí? ¿Es un roguelike? ¿Es algo más? Yo lo estuve jugando, y eh, Debo decir que está muy bien. Eh...
2: Sí, qué sé yo, es, eh, es está en mi top 10, y nada, porque fue el Robelai que me gustó este año. Uh -huh.
3: eh,
2: no, no sé, igual, viendo todos los juegos que están en la listas no sé si le gana a otros. Eh, lo dejaré colgando de momento.
0: Sí, yo coincido, digamos, para mí está muy bien... Eh, de hecho lo empecé a jugar luego que terminamos el podcast anterior y dije, hey, bien me gusta, me gusta porque se mantiene toda esa esencia, todo ese mundo de, de Shovel Knight está ahí, los personajes el estilo, el arte, la música está todo ahí, está todo ahí digamos obviamente, no, a ver, si me pongo a pensar en juegos Shovel Knight no hay como el como el Shovel Knight, digamos, como el como el Knight, el Shovel Knight, Shovel Knight me refiero. <risas> eh, está muy bien, digamos, a mí, bueno, me gustan mucho Robelike, he jugado varios, o Robelike o Robelite, como se le quiera decir, bueno, ¿no? hay sus distinciones y tal, pero bueno, también este año, por ejemplo, jugué el dom Keeper, que me pareció muy bueno también, y que hace algo como un poco diferente, bueno, este, y algunos otros más, eh, pero para mí también ahí como que queda, bueno, sí, está, está bien. Sí, o no sea,
2: si, si por eso es más fan del género, yo el Night no es ninguna cosa del otro mundo. Claro, eh, claro. A, a mí, justamente, me gusta por lo simple que es. es, es yo uh -huh. no, pero no soy fan del género. Y eh, sí. sí.
1: Es... Creo que lo sabemos.
2: Ah, porque sí. sí
0: eso explica. Sí, 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 pero te entiendo, te entiendo, te entiendo, y, y, y digamos, y, y comparto. Pero eh, ¿qué yo, viendo los juegos que quedan en la
2: lista y los,
0: la, las plazas que
2: quedan, no sé si... Lo dejo con una, <ríe> un asterisco.
0: Nah, Déjale ah. el, el asterisquito. Eh, bien, me dijiste que me ibas a defender Norco, ahí ah, con uñas y dientes. Eh, ¿Por qué Norco pasa?
2: porque creo que es un, uno de los mejores juegos del año, así, tranquilamente. A ver,
0: eh, a ver, para, para, te lo voy a plantear así. Norco es una aventura gráfica, eh, ¿sí? Sí. Es una,
2: es, una, una novela interactiva, aventura gráfica, digamos.
0: Va. Tenemos también a Return to Monkey Island, una, mm -hmm. una aventura... Eh, una aventura gráfica más convencional. Norco es
2: más novela, digamos. Uh -huh. es más, porque vos interactúas más a través de diálogos En Norco
0: Tenés
3: uh -huh. de,
2: de vez en cuando eh, Viste Cliquear en el entorno, algo de eso Pero la mayoría de la interacción En Norco es a través de diálogos con personajes Y ese
0: tipo de cosas uh -huh. Uh
3: -huh.
0: Uh -huh. Si tuviéramos que decir eh, Pasa Return to Monkey Island O pasa Norco como para cubrir Esa plaza de, de, de aventura gráfica Barra visual ¿Por qué tendría que ser Norco por sobre? La nostalgia A ver, que nos despierta Montián. Y no, no, si el amor.
2: El me gusta mucho más cómo se ve Norco, uh -huh. eh, no solamente el estilo, sino también el, eh, el, el, digamos, la, la dirección. Me gusta mucho esa cosa medio, medio grunge, me gusta ese, el mundo que es muy Cronenberg, muy tiene esa, esa, esa estética bien, bien de las películas Cronenberg de... De, viste, tomar el mundo, viste que Cronenberg hace esto, de, aparte de, de esa cuestión as medio asquerosa con, sí. con el body horror y todo eso, pero también hace que hay algo de eso en Norco, porque Norco transcurre toda una ciudad medio industrial, uh -huh. donde está está esta está cuestión de, de lo industrial, una, una especie de, de ciudad onda New Orleans, viste. Uh -huh pero súper industrial, entonces tiene esta cosa de, de la mezcla entre pantano e industria, viste, la, la industria comiéndose la naturaleza y la gente viviendo ahí en el medio tiene esa cosa, pero también tiene esa cosa muy verde de meter elementos súper futuristas pero en mundos actuales uh
3: -huh. entonces
2: es como, ok el, el, el mundo que ves es como si fuese, no sé Nueva Orleans industrial en los 90, pero tienen este, este elemento particular que es súper ciencia ficción onda, que okay, tenés robots con inteligencia artificial, ¿no? Y la capacidad de trasladar tu mente y tu conciencia a un disco. Pero solamente eso, eso. El resto, todo el resto de la tecnología es totalmente normal. Eh, okay. La gente usa teléfonos públicos y, y nada, lo demás es, eh, es, es actual. Tiene solamente ese único elemento disruptivo que, que es lo que le da esa particularidad al mundo. Y eso es lo que, o sea, ya hace el mundo interesante... Eh, y, y también el humor, para mí, lo que, lo que tiene esa mezcla de... de, de eh, es, es medio un drama, pero también tiene mucho humor, es medio thriller, es una mezcla de géneros que funciona muy bien. Eh, la, la historia es ridícula y surrealista, pero nunca se va al extremo de no tener sentido. O sea, tiene sentido. Uh -huh. Simplemente que, que es, la explicación de las cosas es... No es no estúpida, sino simplemente que no, no, es, no es lo que uno esperaría, ¿no? Es, 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 más, es más realista, ¿no? Es como, no sé, todo gira alrededor de, de una especie de, de secta.
3: Uh -huh.
2: y, y, y cuando empezás a descubrir el misterio detrás de la secta, cualquier otro juego haría esta cosa de, que okay, reafirmar por el lado de, 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 del misterio, digamos, de lo sobrenatural, ¿no? O sea, ok, este. Es, esta secta, eh, por no spoilear, ¿no? adoradora del diablo y, y cualquier otro juego dice, oh, sí, al final estaba el diablo, obviamente. Eh, uh -huh. Y luego no, ¿no? dice, no, no, eran unos locos de mierda nada más, simplemente eso. Eh, <risa> pero eran, eran locos peligrosos, locos, locos que, que, que de todas formas iban a hacer lo que creían que iban a hacer. Eh, no sé, me parece que funciona súper bien. Eh, y, y, y también lo que tiene, lo que destaca para mí es el diálogo, el hecho uh -huh. de que es un juego que está centrado básicamente en tu interacción con los personajes en, en, en diálogos eh, pero hace esto que, que también hizo el Disco Elysium en su momento que se aleja esta cuestión de ok, porque un juego esté basado en el diálogo no quiere decir que tenga que ser pesado que tengas que tener párrafos y párrafos de textos a, a veces puedes tener buen diálogo siendo simple, siendo sencillo eh, uh -huh. y eso es lo que también Norco, es, es sencillo en los diálogos, es sencillo en, en la narrativa eh, no, nunca te tira choclazos de texto estás todo el tiempo leyendo, sí uh -huh. pero tiene buen ritmo el, 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 la historia, porque siempre estás avanzando, siempre, ok, estás, hablas con un personaje hablas con otro, te, te describe una situación, pero siempre estás avanzando, no, no, no tiene esa cosa, no sé sí. me acuerdo eh, no sé si se acuerdan la, la secuela de Planescape que salió hace unos años eh, sí, 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 sí. El. el... Ah,
0: ¿Cómo es que se llamaba? Tormentides of Numenera.
2: Sí.
1: Ah, sí.
2: Yo odié ese juego porque básicamente ibas a. a, a, a... Entrabas a una habitación, ibas a, a prender una luz y el juego te tiraba ocho párrafos de 500 líneas describiéndote de cómo tu personaje levantaba la perilla <risa> para prender la luz. No, solamente quiero prender la luz para ver qué mierda hay, amigo. Eh, <risa> Y, y no lo eso, no lo contiende cuando tiene que ser descriptivo y tomarse su tiempo para desarrollar el texto y cuando tiene que ir al hueso, decirle, ok, no, sí, tomar las drogas para llevársela al hippie este para que te deje entrar al lugar, porque seguramente que hacer eso. <risa> eh, eh. Eh, y que es difícil, es difícil tener un buen ritmo narrativo en un juego en el que solamente tenés texto. Uh -huh. eh. Y también, otra cosa que hace muy bien es, es variar los pequeños desafíos que te va tirando, ¿no? Esta cuestión de. Cuando interactúas en el mundo a través de otras cosas que no son textos, eh, siempre te hace como, te, te, te invita a hacer algo distinto y te pone como distintos minijuegos, distintas secuencias. Eh, siempre te va tirando eh, algo nuevo para hacer, además de, de interactuar con el texto. Eh, mm. No sé, para mí Norco es, 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 es de lo sobresaliente de este año. Eh, y mirá que, de nuevo, ustedes saben que yo no soy un tipo de, de juegos narrativos, así generalmente este tipo de juegos es de suyo. <risa> eh, el juego, el juego, termino rebotando eh, todavía no sí. pude terminar el Disco Elysium porque siempre termino rebotando con ese juego por el hecho de que viste eh, si, eh, si consta, eh, el ritmo ritmo con, con
0: eh, Disco Elysium me parece juego que agarré y no lo pude soltar Disco Elysium me parece maravilloso pero sí es cierto que es es, es duro ¿eh? es duro creo que, es que
2: lo que tiene Norco que ayuda al ritmo es, es un juego literal, eh, relativamente breve Claro. Es que dura 6 o 7 horas como mucho.
0: Claro, claro. Ah. Eh, claro, ahí, eso, eso, eso es importante y marca una diferencia. Y si vos en siete horas me puedes contar un, una historia, digamos, con buen ritmo y con una narrativa que no sientas que de repente, yo qué sé... Bueno, yo ahora que me acuerdo, por ejemplo, cuando empecé a jugar el disco la primera vez, me acuerdo que fue como, wow, de repente estaba hablando con un tipo, que me estaba hablando de la supremacía racial y yo qué sé, digo, ¿qué es esto? Pensaba, digo, no, no entiendo. Estoy investigando, estoy investigando. Norco, un mucho de
2: eso también, eh. Norco, eh, temáticamente eh, va, va muy de ese lado. Lo que tiene es que está bien, viste. Eh, muy bien estructurado también, porque tienes como, está por episodios, es corto, de nuevo, nunca se queda demasiado claro, en una sola situación.
0: Claro, claro, claro. Ahí, ahí, ahí hay, una, hay una diferencia. mira yo honestamente, eh, en base a los por, yo te ponía ahí el ¿no? digo, bueno, el, el, el cupo aventura gráfica, en base a los, a los argumentos que diste mmm, honestamente no te podría decir que Return to Monkey Island es Mejor, digamos, en términos absolutos, por ponerlo de algún modo, eh, porque el, la máxima defensa que podría ser en todo caso para ese juego, es decir, bueno, es la nostalgia, ¿no? Y es un poco lo que comentaba la otra vez, es ese regreso al hogar, ¿no? Al barrio y ver cómo cambió y ver cómo las cosas han pasado. Me parece que es, digamos, el Return to Monkey Island, sí es cierto que de repente es más fácil, o se me ocurre por lo que comentás, ¿no? Que puede ser más fácil de entrar que de lo que es Norco, porque no es un juego donde te tiren paredes de texto, ni donde tengas diálogos que toquen temas muy profundos o complejos, pero creo que también eso se hace porque, bueno... Porque como lo que digo siempre, ¿no? son estos juegos tipo fenómeno, como pasó con Devil May Cry 5, ¿sí? tal, bueno, que es el juego que sale, que de repente nadie conocía, que de repente todo el mundo es fan, y todo el mundo quiere jugar, y todo el mundo, eh, no, porque sí, yo jugué, viste, siempre sí, pues, si sí, tenés 20 años, cuando Viste, lo juegos que me venía a hablar, no, sí, lo jugaba cuando era chiquito, pero si sí, naciste ayer. Bueno, <risa> pero quiero decir, eh... Eso, que, que, que Monkey Island, digamos, el retorno de Monkey Island me parece un juego muy bueno, de hecho fue un juego que a mí me, me pareció eh, muy... También eso, bueno, como dije, por ahí movilizante desde otro lugar, desde otro ámbito, creo que algo muy también personal y algo que por ahí, bueno, aquellos que, digamos, por ahí disfrutamos o jugamos estos juegos en su día y digamos, vimos cómo, cómo, cómo fue el crecimiento, cómo fue el yo quiero ser un pirata de boca en boca y, y, y hoy, en 2022 tener ese reencuentro con, con, con ese Guybrush no con, con el Guybrush que vino después sino con ese, con el que dejamos en el Monkey Island 2 para mí fue, digamos, algo muy bonito pero nuevamente más allá de eso, digamos, es no sé, eh, no, no no te lo puedo argumentar, digamos, o no te lo puedo defender al menos desde otro aspecto, desde otro punto de vista que no sea quizá la nostalgia o... Es que, lo... eh,
1: es ¿qué es eso, Franz? Yo te iba a decir, o sea, está, está bien, te, yo también tengo buenos recuerdos de, de Mongan Island, pero está... O sea, no sé si como para juego del año, sí como algo bonito de decir como de, de uh -huh. culto, digamos, pero no sé si como juego del año.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo, bueno, te, te diría que en este caso, eh, Monkey Island para mí se queda en la puerta. O sea, yo sí diría, bueno, a ver, una aventura gráfica, no sé, bueno, Monkey Island yo es eso, no te lo puedo defender mucho más allá de, del aspecto nostálgico o de, lo que, o de lo que me generó. Juego hermoso, está en mi top 10. Eh,
2: ok, pará, pero no lo elimino. Mucho, pero, porque ¿eh? estoy viendo la lista de juegos que están acá afuera, me parece que hay otros juegos más eliminables Antes que eliminar Monkey Island ¿Vamos
0: sí, a... yo, yo, yo te lo dejo ahí Yo te lo dejo ahí Mirá, por ejemplo bueno, a ver, ¿Vos, que... vos
2: eh, pones Expedition Rom Sobre Monkey Island?
0: ¿Qué? ¿Me la pones ahí difícil? Mira, porque Expedition Rom hmm, Expedition Rom para mí Fue una, una gran sorpresa de este año Y fue un juego que Digamos, pasó muy por debajo del radar eh, RPG clásico, ¿no? de estos, eh, bueno, tipo Baldur Gate o cualquiera de esta rama. Y lo que hace Expedition Rome, eh, digamos, es traer una historia real, o sea, porque tenemos personajes como Julio César y como Cícero y como todos, bueno, los, digamos personajes de, de la antigua Roma, figuras históricas de la antigua Roma, ¿no? sí. Cleopatra, Besirketoric, todos estos galos ¿no? contra los que eh, luego llevaron la guerra, tal. Pero te lo pone en un mundo que vos lo vas moldeando, digamos, en base a lo que hace tu personaje, en base a tus decisiones, eh, en base a cómo vas progresando en la aventura. Y, digamos, en términos mecánicos... Jugablemente, digamos, no me pareció una locura el juego porque es combate por turnos eh, en plan, yo que sé, Divinity Original Sin o, o, o algo así, ¿no? Luego uh -huh. vas moviendo tu personaje, usa las habilidades y tal, tiene alguna cosita, ahí como se ve que se han inspirado en eso de que podés usar objetos no y, yo qué sé, combinarlos y generar un incendio... Bueno, movidas así, ¿no? Que, que vos decís, bueno, veo de dónde vienen estas inspiraciones, digamos, pero lo que es, en términos narrativos, para mí fue un, el juego fue una locura, o sea, fue una locura porque, bueno, vos decís, ok, eh, tal personaje, ¿no? Vos conocés la historia, vos decís, yo, yo sé cómo va cómo fue, o, o bueno, vos podés ir a un libro y consultar cómo fue la historia, qué fue lo que pasó, y bueno, el juego, sí, te plantea como que vos vas a seguir esa misma historia que estudiaste en la escuela o que leíste en el libro, pero después resulta que, que empieza a modificarse y empiezas a tener mucho más, empieza a tener mucha más incidencia, mucha más presencia de lo que tu personaje decide, lo que tu personaje hace, y se empieza a construir toda una trama que fue como, en algún momento hasta me hizo sentir, no digo que llegue por ahí a ese nivel, pero sí una trama política que se va tejiendo por detrás, que vos decís, che, esto, acá, ¿me entendés? Veo los vibes tipo Game of Thrones, ¿viste? Que vos decís, sí, ¿viste? Ese teje-maneje ese de que, vos decís, bueno, sí, no, ahora vamos a ir con las legiones y vamos a a ir a tal lugar, viste, no sé qué, y de repente llegas a tal lugar y alguien se te había adelantado porque ya conocías, viste, entonces empieza a ver toda esa, esa conjura que hay por detrás, ¿me entiendes?, de alguien que te quiere traicionar, de, viste, bueno, y tiene un montón también de, de personajes secundarios con historias muy bien trabajadas, con sus subtramas y tal, que yo dije, che, la verdad que no me esperaba esto de este juego, esperaba cualquier cosa menos esto. Y, y me sorprendió Honestamente me sorprendió bastante eh, Si vos me decís Che, ¿lo pondrías de repente Por, por, por sobre Monkey Island? Y te digo, sí Porque mmm, Creo que tiene un valor Más allá de la nostalgia Tiene algo, tiene una historia bien contada Tiene una historia bien, bien armada tiene, tiene cosas que Digamos eh, No sé, le dan su punto no sé si te lo defendería por encima de algún otro juego que queda por ahí dando vueltas. Pero, digamos, por eso te digo: yo, si vos me decís por sobre Monkey Island, sí, te meto Expedition ROM Pero bueno, eh, tenemos otros. Tenemos otros ahí. Tenemos otros. Shark. Eh, ah, bueno, Card
2: Shark. Estoy tirando todos los tuyos porque son la mayoría de los que quedan acá. Sí. Eh, sí.
0: Mira, uno que te digo, uno que te digo que no, que, que se queda, eh, en, en, que no, digamos, llegó hasta acá y es como darle una palmadita en el hombro, así, bravo muchacho, ha llegado muy lejos. Eh, Infernax, Infernax, me parece un, un juegazo, pero más allá de, digamos, de ser un metro y baña que tiene un montón de secretos y un sistema de moral y toda esta historia. Mm, es nuevamente creo que, que, que llegó muy lejos, sí, digamos, muy lejos llegó muy lejos para, para, sí, para formar parte de, de esta lista no, Porque al fin y al cabo lo que no quede en el top 10 no quiere decir que sea malo digamos simplemente que no entra porque sol, solo podemos elegir 10 entonces su sí, sí. infernax te lo, te lo dejo infernax te lo dejo fuera ahora card shark bueno card shark ey ojo porque mm, mm, card shark también es o sea, viene de un... Es un... El desarrollo de, de esta... De, de Nereal, que venían de hacer estos juegos Kingdom, que eran de cartitas y tal, ¿no? Donde vos tenías como eventos y ibas eligiendo lo que pasaba. Bueno, no sé si han jugado alguno de esos Kingdom. Digamos, sí. los de... Los sí. Reigns, perdón, ¿no? Kingdom Reigns. No, sí, Ranks. Ranks. Es decir, Ranks. Eh, que estaba muy bien y tal. Y Card Shark, yo pensé que iba a ir por ese lado. La verdad, cuando dije... bueno. Oscar ya, yo que sé, hará lo mismo pero con otra cosa y resulta que fue ¿eh?
1: con <ríe>
0: Sí, no sé, ¿viste? Digo... No sé, honestamente no, no sabía bien qué esperar. No, a ver, no sabía que no eras de tiburones, pero... <ríe> pero quiero decir, eh, digo, pensé que iba a ir medio por ese lado, ¿no? Medio por el de, de, de gestionar las barritas y ver cómo iba la cosa. Y después resulta que lo empiezo a jugar y me encuentro con un juego que decía, che, va, eh, eh, está muy bien, digamos, porque tenés toda... Otra vez, eh, gira todo en torno a una historia, a un misterio que sucede con, bueno, en un periodo histórico muy puntual, en medio de ¿no? cuando se empieza a gestar la revolución francesa, tenés toda la parte, digamos, nuevamente toda esta, esta cuestión política, esta división de clases, la monarquía, la gente que se quiere rebelar, gente que le da igual lo que pasa mientras ellos tengan su dinero ¿no? para, para vivir, eh, tenés luego los, por otro lado, como los, los eh, abusos que comete el poder y cómo esas cosas por ahí quedan, digamos, sin un, sin un castigo, simplemente porque, porque son personas que están más allá, que no son accesibles, que no se puede llegar así nomás. Y en medio de todo esto, en medio de toda esta situación, tenemos nuestro personaje que es un tipo mudo. Eh, que no sabe hacer nada, que no sabe hacer nada, y que por, digamos, fortuna o desgracia, se encuentra con alguien que le dice, che, eh, ayúdame a hacer trampa en un juego de cartas, y de repente eh, te metes ahí en esto de empezás a aprender a hacer trampas eh, con las cartas, y cada, digamos, en la medida que el juego va progresando es como que... Al principio tenés un minijuego simple, ¿no? Bueno, barajás y marcas, digamos, dónde va a cortar el otro y pum, bueno, para que te toquen las cartas a vos y luego a, a hacer una especie de seña para indicarle al otro qué cartas tiene el rival y tal. Es como un juego, ¿no? Donde vos no sos a veces el que juega, sino que sos el compinche del que está jugando, el que le va carteando al otro, ¿no? El que le va diciendo qué cartas tenés y tal. Y digamos en la medida que el juego avanza empieza a meterle como más cositas a este minijuego de las cartitas y cómo empezás a barajar y a la vez se va desarrollando una historia y la forma en que la, la historia se desarrolla, los giros de tuerca que tiene. Me parece que la verdad que está muy bien trabajado. Es un juego que tiene cosas digamos muy buenas. Eh, tiene cosas muy interesantes. Mm, yo te digo... Car Shark también fue de esos juegos que, que dije che, no esperaba mucho y me encontré con algo que, que me atrapó y que no lo pude dejar hasta haberlo terminado y la verdad es que me lo pasé súper súper bien uh, yo qué sé tiene las papeletas y los papeles los tiene, tanto como los tiene, los tiene cualquier otro, digamos yo ahora mismo te le pongo un asterisquito, digamos. Ok, a, a
2: ver. Nosotros tenemos en, en, en los 10 ahí que, que, que estos que pusimos en, de, del, del top 10 también pueden cambiar, no necesariamente están fijos. Hasta ahora uh -huh. tenemos Vampire, Survivors, Elden Ring, the Lamb, Grounded, eh, Signalis, Tunix y Endring. Uh -huh. Nos quedan tres. Eh, sí. de, de esos que mencioné, también se pueden... A, a alguien se puede arrepentir también. Eh, <risas> a ver. Yo... Para mí, entre esos tres puestos, hay. hay de los que quedaban afuera, hay tres que están en mi lista: Joel uh -huh. Night Dig, Roller Drum y Norco. Uh -huh. eh, para mí, de esos tres, el único por el cual voy a seguir peleando a muerte es Norco. O sea, los otros. Joel Night Dig y Roller Drum, estoy dispuestos a dejarlos fuera.
0: Mira, Roller Drum, eh, vos sabés que también lo jugué. Eh, me parece un juego que está muy bien. Por supuesto, me parece que, este, que, que es un juego que, como decíamos la otra vez, hace algo muy bueno, eso de ¿no? eh, Tony Hawk con ametralladora la mecánica, cómo lo plantea, eso de ir haciendo las piruetas, eh, cómo integra esa cosa de, ¿no? de hacer los giros locos y, y toda esa movida mientras te vas disparando con un montón de gente, esquivando, con cada enemigo que tiene una forma distinta de atacar, la variedad de los escenarios que a la vez tiene como una, como una historia que va de por medio, la verdad que tiene muchas cosas, tiene muchas cosas muy interesantes, pero no sé yo, digamos no voy a romper una lanza por, por Roller drum, no te voy, a, te voy a hacer una A
2: cosa. ver, yo por mí lo pongo en el 10, pero tengo que sacrificar uno, tenemos solamente tres lugares ah, eh, bien. así bien. que... No.
1: Yo voy a decir algo yo sí. dormí cinco horas ¿sabes? Uh -huh. Yo lo único que estoy acá es por dos
3: juegos. <risa>
1: yo vine acá a defender dos juegos y uno de ellos no está todavía. O sea
2: que... <risa> a, ver. a ver. A ver. Ok, sí, sí, pará. Es que yo, yo, quiero, yo quiero ir limpiando. Eh, sí. Entonces, ok. Roller drum lo podemos quitar, no, no voy a sí. pelear por Roller drum. No. Eh, Joel Night D creo que está en la misma situación que Roller drum. Sí. Eh... Norco lo voy a dejar con asterisco ahí. Eh, eh, vamos a seguir quitando, a ver si tenemos que luchar más por él o no. Inferno
0: lo, lo puedes limpiar Inferna también. Inferna
2: ¿no? lo, lo limpiamos, bien.
0: Porque uh -huh. tenemos
2: tres lugares y nos quedan seis juegos.
0: Uh -huh. eh, uh -huh. Bueno, a ver. Eh, Va a tener que defenderlo. <risa> Pero ahí, saca la garra charrúa. ¿Ayer, mira,
2: a calé Eduard Fortress porque estuve tratando también de jugar juegos que ustedes pusieron en su lista.
0: Así está uh -huh. la,
2: la versión 1.0, la versión nueva. Sí. Y no pude pasar del tutorial. Bueno. Está, está bien que me estoy recuperando de COVID, estoy débil, no tengo mucha tensión, no tengo muchas ganas de estar frente a PC. No. Pero fue como, ¿ok? Creo no que respeto te pasó. 2x3, pero es... No es, es Creo que...
0: No. Creo que te pasó lo mismo que me pasó a mí con el. con este del. del de, los, de los reyes, ¿Cómo es el, el Crusader King. Mi problema con Qué no hermosa, tengo problema ¿verdad? con la
2: complejidad de Edward Fortress. Eh, eh, simplemente que aún con todo este eh, apartado visual que le agregaron, ¿cierto? Que aún así visualmente es complejo de ver. A, aún con toda esta máscara que le pusieron. Siendo que, ok. Eh, esto de, ok, tenés que apretar un botón para cambiar niveles, ¿y cuántos niveles tengo? ¿cuarenta y cuántos? <risa> si pero que, que,
1: que eso no es nada, porque después hay más <risa> niveles abajo. Sí, sí, y, y okay, <risa>
2: en una escalera tenés que empezar en un nivel e ir bajando de niveles. Y, y eso es el tutorial, es eh, lo, los primeros 30 segundos de tutoriales eso. Y dije, ok, no. Eh, pero respeto no, Dark Fortress, así que...
1: Eh... Yo porque, porque, a ver, no voy a, no, no voy a hablar del juego porque ya creo que ya hablé bastante, sino que voy a decir que es un juego que es, es algo que es base en casi en muchos otros juegos que han salido y me parece que, que esto que lo sacaron al fin para que sea algo más este, a acceso público, digamos, porque no era esa cosa que era todo en letritas, que no se entendía una mierda, este me parece que merece por lo menos estar en el top 10, no te estoy diciendo que esté arriba, pero que por lo menos
0: esté en el top 10 diciendo, bueno... De eh, pero, 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 por lástima, <risas> nah, pero por lástima, por lástima, yo, nah, digamos, nah, que me venga a decir, me parece que tiene que estar en el top 10, porque po, 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 me da pena, digamos, por no, el esfuerzo, no, la, no, eh, no. La, 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 la medalla... Al, al, al no, o sea,
1: lo que digo es que a ver, que yo entiendo que, que, como Mariano, que probó jugarlo y, y no pudo, porque da, por lo que yo le decía, que yo tuve como un mes para. como un mes para aprender a poder jugarlo. Entonces, yo entiendo que si te metes de una, tipo te va a costar un montón no solo, no solo ya aprender cómo se juega, sino ya visualizar bien cómo es. pues lo de los niveles, cómo. De cómo uh -huh. funcionan las escaleras, de, 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 de pila de cosas. Este lo entiendo, Entonces, por eso digo no puedo decirte, de este es el juego del año porque yo sé que es algo bastante complicado de entrarle pero sí, me parece aún
2: visualmente, eso es lo que me hizo gracia que, es, que tuvo este upgrade esta, esta, este visual y lo, mi primera reacción fue, es, ¿qué estoy viendo? porque <risa> encima el juego está animado como a un frame por segundo, no es que
1: no, porque es a tiempo real, o sea es, son tics a tiempo real y cada vez claro. que veces es el movimiento que hace Claro, entonces es
2: como, ok, vamos a empezar a ver cómo mis personajes se mueven a construir estas cosas que le mandé a construir y es como que no los veo saltando de un lugar a otro. <risa> y... eh...
3: Pero
0: bueno, no sé. A ver, a ver no sé, eh, decime por lo menos, no, mirá, es que el juego me apasiona, vine... Durmiendo cinco horas porque. lo <ríe> ah, pues no, bueno. o sea, estoy acá
1: poniéndolo más.
0: Sí, <risa> pero la defensa. Pero la defensa que me hace, eh, y bueno, sacaron la versión, entonces, porque sacaron la versión, nah, la me al mérito. Bueno, si querés, <risa> le damos un aplauso, le, le tiramos unos pétalos ahí. <risa> ¡Ah, boludo! ¡Da, <risa> la da! La, ¡Da la, la ¿Qué pasó, boludo? Sí, la... <risa>
1: Ay, es, eh...
0: Bueno, eh, no, yo, pero igual. Es, a... es, que yo, es, que, es que te diría. Mira, da, un poco, me da pena.
1: No, no, pero igual también el juego también, no solo visualmente, también tuvo pila de, de modificaciones en, en lo que son los menús, en, en cómo funciona pila de cosas. Este, todo porque ta, antes era mucho. Por ejemplo, habían cosas que necesitabas poner mods para poder jugar, para poder visualizarlo mejor y poder jugarlo bien. Y que ahora ya no es necesario porque ya el mismo juego las, las incorporó. Y la, o sea, que no es simplemente que agarraron el juego y le pusieron un gráfico, graf, gráfico para que se vea bonito, sino que uh -huh. le hicieron mucho más rework al, al, al juego como para que fuera o mucho más... O tiene tutorial. Necesario. Eso tiene tutorial <risa> que antes no existía eso. O sea.
0: Como que lo hicieron accesible, digamos. Claro, claro.
3: Lo hicieron
0: accesible. Eh, Mira, yo... Eh, veo que hay tres lugares, veo que hay, hay, digamos, yo sé que hay posturas fuertes, digamos, y no, me, no, no, puedo, no, puedo, no puedo cubrir todos los flancos, digamos, no, no puedo estar cubriendo todo. Eh, yo sé que, que Mariano Norco lo va a defender con, con uñas y dientes y, y yo sé que que posiblemente vos hagas lo mismo con, con dwarf Fortress, aunque debe decir que tu defensa dejó un poco que decía <risa> <risa> eh, Yo el que sí te digo que voy a también, voy a ir a, a, a pelearlo, eh, es el juego que había dicho, que bueno, que a, que a mí fue uno de los juegos que más me gustó de este año y que realmente me gustó mucho, pero mucho, mucho, eh, y es a Plague Tale Requiem O sea, ese para mí entra. Y te digo, entra un poco por lo que comentábamos la otra vez, eh, o sea, lo que comentaba en el podcast pasado. Eh, no solo porque, o sea, creo que es una secuela que está muy bien, no, no es solo porque diga, bueno, sí, el juego se ve bien, el juego es una locura cómo se ve, pero dejando de lado no lo que es por ahí un poco la parte técnica, ¿no? cómo se vea, o cómo se escucha, o la música, que también es muy buena... La historia, los personajes, eh, cómo te llegan en juegos, tiene también... A ver, si lo miro, por ejemplo, a la par de lo que es Card Shark, digo, bueno, ¿qué hace a Plague Tale de original, digamos? ¿Qué, ¿Qué tiene de original su jugabilidad? Y no, la verdad que me parece más original la jugabilidad de Card Shark. ¿Qué hace mejor narrativamente de repente que Expedition Rom? Y bueno, hace algunas cosas mejor, digamos, en el sentido de que tiene una historia más sólida, más redonda, eh, con personajes, o, o sea, con situaciones mucho más fuertes, más crudas, que te llegan. Uh, de repente no tenés decisiones y no tiene impacto. Y la historia. Por más que lo juegues tres veces al juego, siempre va a ser la misma historia, digamos. No es que, que eso va a cambiar como sí, por ejemplo, podría cambiar en Expedition Rome, pero ¿cómo te llegan los personajes? La forma en que al menos me pasó a mí, la forma en que pude conectar con ellos, el hecho de haberlos venido acompañando del juego anterior, eh, de ver cómo han crecido y de ver cómo siguieron creciendo en este juego, de ver, eh, digamos, cómo ellos están en busca de esa Cosa de decir, bueno, loco, basta, ya sufrimos mucho, ya está, ya... ¿Cuánto más tenemos que me entendés? ¿Cuánto más la tenés que pasar mal? Que es algo que a veces también... Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que uno se pregunta, cuando tenés un mes de mierda, una semana, ¿no? Venís de una mala racha y vos decís, loco, ¿qué más me tiene que pasar, me entendés? ¿Cuándo llega ese momento donde me puedo sentir bien o, o donde no hay más problemas, me entendés? O donde... Yo qué sé, ¿viste? Y uno se lo plantea con cuestiones súper triviales, super banales, boludeces que, que, que pasan en el día a día. Porque, claro, si vos lo comparas con, con las cosas que pasan en el juego, ¿viste? son tragedias, o sea, son realmente son tragedias. Eh, es un juego de tragedias, es un juego que, que, que crudo, ¿me entendés? Uh -huh. Donde, bueno, donde no te podés encariñar con nadie, eh, donde pasan cosas y nuevamente es, bueno, es al fin y al cabo, no, yo qué sé, la vida. Tiene a su vez ese, ese rollito medio sobrenatural, esa cosita medio sobrenatural, eh, que ya se había dejado ver un poco en la primera parte. Insisto, y es lo que digo y sostengo siempre, lo más flojo del juego es su jugabilidad, digamos, porque la verdad que no hace nada especialmente nuevo y respecto a la primera parte es como... Se mantiene muy continuista. Las aguas se han dividido en este aspecto. Hay gente que literalmente detesta la jugabilidad, no puede con ello, digamos, a pesar de que no es, obviamente, no es lo peor ni es el, el peor juego que te vayas a, a echar a la cara. Pero sí que es cierto que hay gente que por ahí dice no, bueno, pero es que ahora son más abiertos los entornos y entonces se pierde esa cuestión del sigilo y bla 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 pero a la vez también, o que por ejemplo dice que las mejoras o, o, o esta cuestión ¿no? de que si matas a todo el mundo entonces empieza a subir como esa barrita de la agresividad, las mejoras que te da, eh, no tienen impacto en la jugabilidad bueno, eso depende mucho de cómo juegues o depende mucho de lo que hagas en el juego en mi caso, yo sí noté que tuvo impacto todo eso. Toda mejora por pequeñita que iba siendo, yo noté que había un, un impacto. Quizás en dos situaciones puntuales. Pero bueno, en esas dos situaciones puntuales yo lo noté. Eh, pero nuevamente, la historia. La historia de este juego. Eh, los personajes, las situaciones. El hecho de que ahora no tenés, digamos. A ver, no quiero hacer spoiler, eh, porque es, como digo, es un juego narrativo y, y hablar de más es cagar un poco la fruta, mm
1: -hmm. pero
0: hay muchas... digamos, ¿cómo decirlo? ¿Cómo ponerlo en palabras? Eh, digamos que en el primero vos tenías una historia bastante convencional, ¿no? Donde vos tenías tus personajes, eh, tenías una situación y tenías a alguien que estaba por detrás, ¿no? Como un, un, un malo, un alguien, ¿no? Como que, bueno, sí, bueno todo, este, todo este plan gira en torno a los deseos de alguien. Acá es como que vos decís, ok, eso pasa a un segundo plano porque lo que termina importando o lo que al final vos querés, o al menos me pasa a mí, lo que uno quiere como jugador es decir, loco, quiero dejar de llorar quiero ver que esta gente sea feliz y quiero que se termine todo esto, ¿me entendés? porque vos lo único que, que terminás es viendo gente pasarla mal y gente cansada de pasarla mal aburrida de pasarla mal eh, A Plague Tale Reckon para mí es un sí, digamos es un juego que pasa al top 10. Eh, y si tengo que dejar en el camino Kar Shark, y tengo que dejar en el camino eh, Expedition Rom y tengo que dejar en el camino eh, Return to Monkey Island, se quedan en el camino. Eh, a Plague para mí pasa.
2: Ok, entonces los tres yeah. que son los tres que faltan, Norco Dark Fortress y a Plague Sí, a mí
1: sí. sí.
0: Dark Fortress, debo decir, insisto ¿eh? Pasa pero no se mueve del 10 <risa>
3: <risa> Mirá,
2: yo voy a hacer lo siguiente, voy a poner Norco Y voy a poner a Playtale Porque son los que nadie objetó nada uh
0: -huh. Yo Dark Fortress no lo jugué, pero Esperaba... Y dejo pelearse por esos <risa>
2: Eh, quedaron afuera retorno. Tengo que Game, Nightcar, Shark, Expedition Rom y Fortress, que Fortress Y hay lugar para uno Yo la verdad <risa> es que no tengo Yo voy a ser honestos, nunca me gustaron los juegos De la serie Expeditions. Es como, jugué a Los anteriores uh -huh. eh, Y es como que, que, no sé, nunca me
3: no te Por ahí mejoraron
2: con el tiempo Por ahí fueron profundizando, pero recuerdo menos los primeros eh, Recuerdo que el primero fue Conquistador O algo así, después sacaron el de uh -huh. Vikingo Y es como que, no sé, es como que el combate y, el, y la historia y el, la, el todo el elemento de gestión que había. Nunca nunca eh, nunca hicieron clic por mí. Uh -huh. eh, car se ve interesante, pero no lo jugué. Eh, Return de the Monkey Island, de, 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 bueno, nunca fui un fan de la serie, tampoco la odio. O sea, no tengo sentimientos muy fuertes. Pero no
0: te gustan los piratas.
2: No, obviamente para mí que es un juego súper importante. Eh, uh -huh. Pero también diría que Dwarf Fortress en esa línea. O sea, si, si, si vamos a decir no, retorno no tengo que a tiene que estar porque es un juego icónico. O sea, Dwarf Fortress está al mismo nivel, creo. Uh -huh. eh, así que no sé.
0: <risa> eh... Gastón, es tu momento para brillar.
1: La verdad que no, tengo, no sé cómo decirlo ahora. <risa> este... La verdad no sé cómo defenderlo ahora, pero bueno. Eh... Ah. Como quiera. <risa> no,
0: no, como quiera. Como, como quiera. Pero... La hora bueno, que, que
1: está en la hora, está, ¿viste? Como Homero Simpson cuando está el, el monito haciendo... ¿no? Entonces, <risa> este... O sea, a mí me parece. no solo por el no hecho de que sea un juego icónico y, y que ha sido base para muchas otras cosas, sino que también es un creador de de mundos y de historias este, bastante original y que. y muy completo, bastante completo. Este, son unos locos que están hace 20 años desarrollando este juego. Eh, no, no me puedo acordar al loco como se llama. Este.
0: Uh -huh. Kit... ha, ha
1: estudiado.
0: Kit... ¿Mm? No, estaba pensando en el estudio Kit Fox. Eso, ¿no? el estudio no?
1: No, 12... Kid Fox son los, los que hicieron el, el Gozo para Steam. El, ellos son 12 by. 12, ah. 12 by game. Va, eh, va, 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 va. ¿Cómo es? El loco tuvo que tuve estudiar desde. No sé. Desde el estudio de la, de la, de la geología para hacer todo el tema de las piedras, de las cosas, hasta psicología, para, para ponerle toda la psicología en cada personaje, cada, cada pensamiento, cómo reaccionan, en este el, el hecho de que cada personaje, cada criatura en ese mundo tenga sus propios pensamientos, digámosle que quiera uh -huh. hacer cosas porque, ese, porque esa persona o esa criatura quiere, porque tiene ambiciones, porque tiene... Lo que sea, porque por ejemplo alguien quiere este, ser un necromancer, <risa> este, <risa> se pone a buscar en el mundo, a encontrar un libro para, para hacer levantar muertos y hacer su propio <risa> imperio de, de puertos vivientes, por decir algo. Este, uh -huh. O que, no sé, o que vos empieces a construir y, y de repente pase una, una tontería en tu, en tu fortaleza. Y por eso se te vaya toda la mierda y pierdas, se, se mueran todos y, y te quedes como... Tipo, qué divertida historia para contar después. <ríe> me dice la puta que la parió después de estar no sé cuántas horas ahí metiéndole el juego y porque, un porque le di picar una cosa y me cayó ese se me inundó toda la fortaleza, cagué todo, por decir si algo. <risa> este, o que justo se te meta, tengas un, una taberna y se te venga alguien a tocar música y a la, la cuando haya... Luna llena se te convierta en, en hombre jirafa y te mate a toda, a toda la gente que está ahí adentro porque se convirtió en bueno, como si fuera un hombre lobo, pero hombre jirafa. Eh, <risa> <risa> sí, hay de todo, hombre qui también tenés, tenés, lo que quiera.
0: <risa> ¿Hombre qui? Hombre
1: sí, 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 sí. Cualquier criatura es mitad be persona, mitad bestia. Entonces puede ser cualquier cosa. Este...
0: <risa> ok, yo la, la voy a jugar
2: de malo acá con Dual Fortress. Voy a pasar a otro lado. Eh, obviamente, sí, Dark Fortress es un juego súper complejo, súper importante, y lo ha sido desde desde que irrumpió en su momento hasta, hasta ahora. Mi pregunta es, ¿es tu juego del 20, está entre tus juegos del 2022? ¿Jugaste a, o sea... Es...
1: O sea, desde que salió, desde el 6, estoy... <risas> Es más, Frank me quiere matar porque yo tengo que escribir una nota y no la he hecho. ¿Por <risa> okay, okay. Porque lo estoy jugando.
0: Bueno, entonces quería Dual forte. Sí, sí, sí.
1: <risa> este, pero, pero sí, sí, sí. O sea, más allá de que con esto nuevo, con, con esta salida de Steam y eso, que ahora que estoy pensando también, lo estaba pensando mientras estaban hablando. Eh, también pusieron el tema del, del, del workshop. O sea, que tienen los mods ya para instalar también. Que hay uh -huh. cosas muy bizarras. Como que podés. <risa> no No lo voy a decir porque me parece muy bizarro. Eh, eh, uh -huh. sac sacar leche de monos. No importa. Eh, <risa> no pregunten por qué está ese mod. Eh, pero nada, no sé. Me parece que... O sea, más allá que ese juego a mí me encanta. Este, me parece que el, el hecho de que lo hayan puesto en Steam y que se haya mostrado porque realmente era como muy dicho como que tal vez algunos sí lo había escuchado pero nunca había tenido como ir a ver el juego a probarlo y bueno y me parece que se merece eso por, por estar ahí ahora accesible
0: voy a decir que entonces es tu juego del año de 2022 uh -huh. bueno bueno Mira, eh. a ver, pará, pará. Lo voy a poner en el
2: puesto 10. Acá en sí, la lista. Vale. Pero, quedan afuera Resunto Monkey Island, uh -huh. Dark, Dark y Expedition Run. Uh -huh. Frank, vos que jugaste esos tres juegos están en, están en tu lista, eh, uh -huh. ¿cambiarías alguno de esos por alguno de los que ya está en el top 10? Uh
0: -huh. No, la verdad es que. O sea. Uh...
2: De los tuyos, o que quieras discutirle alguno al resto también,
0: ¿eh? sí, 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 No, honestamente. Nah, nah, no, nah, no. Nah, 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 nah. está bien, está bien, está bien, está bien. No, La verdad es que estoy haciendo un balance, como estoy viendo la lista y. Creo que es una lista. una lista buena. quizá, Digamos. grounded, pero. Tampoco es que me moleste que esté ahí, digamos. O sea, no, 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 no sé. No, no, no. Está bien, está bien. Está bien. ¿Te okay.
1: conmigo, Frank?
0: No, 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 no,
2: no.
1: no te te ves. Ves.
2: Entonces, la lista queda. Sin orden en particular, lo tengo que ver ahora. Sí, sí. Elden Ring, Vampire Survivors, Cool of the Lamb, Tunic, Grounded, Signals, Endling, Norco, a Playtale y Duarte Fortress. Uh
3: -huh. uh
1: -huh. Mira, ¿puedo hacerla sencillo? Uh -huh. no, no vamos a discutir esto porque yo creo que todos están de acuerdo. O sea, me pasa el pedo Falo al final, así que está, Elden Ring primero, ¿no?
2: <risa> sí, creo que es el ganador menos discutido. Sí, 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 o sí.
1: sea. Sí. A, a ver, eh. el resto, ¿eh? yo creo que. O sea, y yo que ya saben, mi postura sobre Elden Ring, digo, sí, sí, va, va primero. O sea. <risa>
0: Sí, a ver, yo creo que el de Ring es... A ver, bueno, para. Vamos... Porque... Sí. A ver. Eh, yo te digo, eh...
2: ¿Vampire Survivors ahí?
0: Yo creo yo que Vampire Survivors sí. está bien ahí, sí. Yo creo que Vampire Survivors está muy bien ahí. Es
2: más, creo que es el único de esta lista que podría hasta luchar el puesto número uno.
0: Mm. Sí. <risas>
2: eh, y eso en sí, no, no el es último DLC, pero.
0: Sí. Sí, sí, sí. Casi, más, casi.
2: Hasta, hasta, si alguien quiere plantear la discusión en el puesto número uno, creo que se podría dar. Eh, pero
0: creo que también ahí. Pará, por eso. Vamos a vamos, vamos ir ordenando. Yo casi eh... que a eh,
1: pero no, no, Déjame, <risas> pero, para, para,
0: para, para. pero vamos a ir ordenando un poquito. Eh... Tenemos eh, eh, Cult of the Lamb. Eh. En el
2: puesto número 3.
0: Y yo ahí. No sé. Yo, digamos, en principio te hago un enroque con. Te hago un enroque con. A Plectil Requiem. Ahí, no, te, no ¿no? Yo te hago un enroque. Digamos, cambio A Plague Tale Requiem ahí al 3. Y Cult of the Lamb al 9. Ahora. Eso no quiere decir que ya se quede eh, a Plague ahí en el puesto 3. Simplemente hago un enroque. Como en el ajedrez. Entonces
1: sé, yo para mí, Culto de Dalam, está bien ahí en el 3. O sea, sí que considero que Plague Tale debería estar más arriba. Pero no sé.
0: Bueno, por eso te digo, yo ahora... Nuevamente, que uno queda en el tren, es simplemente cambiar el orden, digamos. Después de eso no es que ya quedan definitivamente ahí.
1: No, no, yo sé, yo sé, pero digo.
0: Uh -huh. Para okay, mí, right.
1: mi color del arma está bien ahí en el tren. No sé vos. Eh,
0: pero me lo quisiste pensar. sacar hoy. Hoy me lo querías. Me lo querías dejar afuera y ahora me lo venía no, a defender no, no, para no, que esté no, en no. el tren. O sea, no, 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 a Playton no, no, era
1: el mismo no, 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 de lo que tenías que sí me gustaba, así que.
0: A Kultop, Kultop de LAN pasó porque dije, che, mira, hicimos esto, lo otro, no, 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 no ahora no, no me no, venga no. con que, no, ahora que está bien, nada. No, no. yo hago, hago ahí el, el enroque ahí eh, hice un cambiazo, no lo puse
2: sí. todavía, tan alto a Playtale, lo puse en el 5, lo cambié con Grondel, Grondel está lo baja al 9, Grondel se puede mover todavía, pero ok, vamos a seguir acomodando de a poquito no. Está bien eh... Eh... Yo no sé si discuto Cool of the Lamb en el puesto número 3. Tampoco discutiría Tail. personalmente. No pondría ninguno de los dos porque no los conozco
1: desde la posibilidad. ¿Y el Tunic? ¿El Tunic cuarto lo dejamos? ¿O tendría que estar más arriba para don Mariano?
2: Eh. <risa> Qué silencio, eh. Eh... eh. Mirá, yo de momento cambiaría Tunic con Norco.
3: Uh -huh.
2: Dejaría okay. Norco en el 4. Esta es la cuestión. Y acá es lo no raro. raro. Eh, para mí, Norco en el puesto número 4 está bien. Y al mismo <risa> tiempo <coughs> sé que bajé a Tunic para ponerlo ahí, pero creo que Tunic iría más alto. Sí. Eh,
1: si sí, yo no sé si Norco estaría tan alto,
2: eh. Vos sí, decís que quedé que, como estaba.
1: Sí.
2: Ok, sí, bueno, tú crees en el 4 no me molesta. Sí, por ejemplo, podría. Signalis. Signalis por Norco si sí lo cambiaría. O sea, voy a ahí. bajar Signalis al 8. Sí,
1: Signalis sí, está ahí más abajo, sí.
2: Eh. Ahí más o menos puede ser.
0: Mira, eh, ¿no? me cierra, me sirve. Me sirve. No, no la veo mal. También no me agrandó <risa> por Evelyn,
1: por lo menos.
0: Evelyn <risa> en el 7. A mí me, me, me parece bien.
1: <risa> no sé, para mí por lo menos me un poquito más arriba, no sé.
0: <risa> ¿Por qué?
1: Me parece, me parece un muy buen juego para que te quede en el noveno.
2: Yo te pondría, mira, yo te pondría eh, Signalis en el 10 y te bajaría los otros dos. Porque a mí Signalis me gusta mucho, pero también tuve algunos problemas con Signalis. Eh, algunas, y, eh, tiene algunas cuestiones de eh, aferrarse a cuestiones clásicas que hicieron que por momentos fuese un poco frustrante. El tema del inventario en Signalis, Signalis sí, tiene mucho backtracking. Porque tenés un inventario muy limitado. Vos tenés seis ítems, solamente puedes llevar. Y es uno de esos juegos en los que las balas ocupan espacio, las herramientas ocupan espacio. Las... Ya de entrada tenés esos seis ítems, tres los tenés ocupados por
0: un Una arma, de...
2: un ítem, que es tu linterna, y uh -huh. munición. Un Entonces, enroque. Los tres ítems nada más.
0: Un enroque entre Signalis y Gronde, ponele. Dolph Fortress, después de la defensa paupérrima que hizo para que entre acá, no se mueve del 10. No. no, sí, eso yo no te lo
1: discuto. No discuto. Dolph Fortress, pero... perdón,
0: pero, pero fue. No, entró no, no. entró como, como el. No, este es mi amigo, sí. Pero, ah, ah, sí, sí, sí. Fue ahí como. como de. Ah, sí, da. Pasa, da. Este es mi amigo. Sí, pasó ahí, ahí, dando pena, pobrecito. Entre... Pero, Mira, a ver,
1: ¿y por qué Henry mejor que grande?
0: A ver. costado entra ahí, ¿Eh?
1: ¿Por qué Henry mejor que grande?
0: Por todo lo que te comenté hoy, papá. Es un juego que tiene un mensaje mucho más profundo. Es un juego que te mueve, te moviliza. Es algo diferente. Es bueno, el
1: grande también te lo moviliza, de... te cagás todo con la puta araña. No,
0: este, este es el juego del gato. Este es el juego del gato que no fue. Es un juego que quedó opacado por bueno, por otra bola de pelo, ¿no? Por algo que, bueno, todo el mundo, sí. Eh, eh, Endring es, es... Fue un tapado, o sea, para mí fue un tapado. Fue un juego que tiene sus tiene sus, sus, sus cosas que no me terminan de, de, de convencer, como por ejemplo el hecho de que tengas un mapa. O decir, ¿por qué puta tiene un zorro un mapa? No, de, no tiene razón de ser el hecho de tener un mapa. Entiendo que esté, por una cuestión funcional, entiendo que esté porque a veces tenés que saber dónde estás parado y guiarte, porque, eh, bueno, tenés que volver a tu madriguera, ¿no?, para poder dormir y tal, después de haber cazado y todo eso. Pero es como dije la primera vez que lo vi, digo, ¿por qué carajo tiene un, tiene un mapa el bicho este que no debería tenerlo? Porque después todo lo demás que hace el juego, digamos, el hecho de que vos, eh, tengas que ir olfateando, rastreando a la presa, eh, cazarla darle de comer a tus cachorros eh, que después tus cachorritos aprenden ellos a hacer cosas eh, a, a valerse por sí mismos, a trepar a cazar, eh, el hecho de que el juego hasta te deja elegir el color de los cachorritos ¿me entendés? y vos decís, bueno pero es una tontería porque todos los juegos te permiten hacer ese tipo de, de cosas, de customización pero llega un punto donde vos digamos, adoptás esos, esas mierditas como, como tuyos, y ya llega un momento donde vos decís perderlos es inaceptable, ¿me entendés? ya no querés que, 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 que les pase nada, los querés proteger los querés cuidar eh, hace, es un juego que hace eh, no que de algún modo aflora ese bueno, o al menos me pasó no ese, ese instinto un poco proteccionista, o paternal o maternal, no sé eso de preocuparte ¿me entendés? Por, por algo porque creo que hace muy bien eso de, de plantearte el juego, de hacerte entender de que eh, vos sos lo último o sea, es, no hay otro, ¿me entendés? ya está y también en el medio <coughs> tenés como eh, hay como, no sé si decir no son subtextos, pero son como subtramas ¿no? como, no es que bueno ok, todo va por el hecho de eh, 30 días, ¿me entendés?, alimentar a tus cachorros y mientras tanto la historia va avanzando, sino que en el medio también tenés cuestiones, cosas que van pasando, gente con vida, que, o sea, con, con una vida propia, ¿no?, que le pasan cosas también y vos sos testigo de esos momentos, vos ves cómo esa, esa gente eh, de repente, no sé... Eh, pueden ser un tremendo desgraciado, pero también es una persona que sufre, ¿entendés? Y, no sé, creo que está muy bien como plantea el juego todo eso, y no se siente, bueno, al menos yo no lo sentí forzado, digamos, a esos momentos, o, o que el juego, bueno, te diga, o sea, son cosas que vos puedes pasar por alto, si vos no vas a ese lugar, si vos no explorás, si vos no salís, y recorres el, el, los caminos, digamos, por los que puedes andar, son cosas que te perdés, son detalles que, que no viste y, y los podías ver en ese momento, en ese instante, si estabas en ese lugar. Si no, bueno, pasaron y, y ya está. Vos podés salir, podés ir a buscar comida, darle de comer a tus cachorros y volverte a dormir. Y te perdiste todo lo que pasó en ese día. Mm. ¿No, viste? No, no fuiste testigo de esos eventos, no fuiste testigo de cómo la vida de esas personas siguió adelante, ¿me entendés? Y, y creo que en ese aspecto, digamos, está muy bien como lo plantea el juego. Eh, ya te digo, para mí fue algo, no sé, fue un, un juego que conecté, conecté muy fuerte con ese juego. Conecté muy fuerte, de verdad. Eh, me gustan las experiencias narrativas, me gustan los juegos que me cuentan historias, pero sobre todo me gustan cuando las historias están bien contadas, digamos, y, y uh -huh. que me dejan con, con algo detrás, ¿no? Como... como, como decir, bueno, ok, viste, es este tipo de videojuegos que cuando alguien viene y te dice eh, alguien que nunca jugó un videojuego, viste, y, y que vos le puedes contar esto y tranquilamente podrías decir, bueno, ok, no sabes si le estás contando una película o si le estás contando un juego, <risa> o es algo que, digamos, es un tipo de juego que alguien que no esté familiarizado con el medio, podría jugar y pasárselo bien, digamos eh, bueno, pasárselo bien, entre comillas porque, ¿no? <risa> digamos quitando el mensaje que tiene no. Eh, pero digamos me, me parece que está me parece que es un juego muy muy bueno entonces, por todas esas cosas te digo ese juego está por encima de Grounded
2: <risa> okay, ok, mira eh... A partir de lo que se habló, ¿no? Uh -huh. Siento que como que Cult of the Lamb hasta ahora es como es de acuerdo que sí es buen juego. Estamos uh -huh. y, y es como el acuerdo. Uh
0: -huh. Sí, sí. Pero la verdad
2: es que no escuché ningún argumento de por qué merece estar en el top 3.
0: Bueno, por eso te decía, yo no. te hacía un enroque ahí con, con no sé. Te, te hacía un enroque hoy, bueno, con, con A Plague Tale o digamos, yo creo que es un juego que está que Cult of the Lamb para mí sí es como decía hoy, eh, el hecho de que hayamos dedicado un programa a hacer en torno a la temática por lo que generó el juego y por cómo fue recibido ¿no? por la gente, en plan de... wow viste esto de que combinar dos cosas, tal... Bueno, yo digo, eh, sí, está genial, tenés la parte de los, eh, de los rituales, no de estas movidas que vas haciendo, el hecho de gestionar un culto y el hecho que para mí tiene también... Sí, Cult of the Lamb sí tiene un subtexto que me parece bastante irónico cuando vos lees las descripciones de, eh, de, los, eh, bueno, de los muñequitos estos que están ahí con vos y cómo el juego de algún modo se ríe o, o, o retrata ¿no? un poco eso de, 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 de la fe ciega ¿no? de seguir al líder simplemente por el hecho de que, bueno, de que es el líder y que es una deidad y, y ya está es como... Eso de. Uh, ¿Cómo decirte? Es un juego que, que para mí, o, o sea, quizá es un sobreanálisis el que, el que termino haciendo, ¿no? Uh -huh. eh, pero es. Eh, es el, el ver cómo. El, las creencias pueden manipularse. ¿no? O sea, pueden, pueden usarse para manipular, quiero decir, a un grupo de personas para conseguir un objetivo, sin importar lo hijo de puta que seas. O sea, uh -huh. porque al fin y al cabo, el, el corderito es súper lindo, es súper bonito, eh, pero termina siendo un tremendo desgraciado. Y ya, el hombre, corderito o sea,
2: el... nombre. O sea, nosotros sí, sí, es, sí. Es, un, es un culto. Sí, sí, <ríe> sí. sí, sí no es una sí, sí. religión. tenés un culto. <ríe> eh... El juego Exacto. es bastante específico en eso, donde no, 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 es que estás no, no sos Dios, no sos el Mesías, tenés un culto, sos un
0: no, no, claro, manipulando pero, aparte, gente. Sí, sí, sí. sí, sí, sí vos, aparte vos agarrás así, tipo: eh, matás a alguien, ¿no? Vos decís, bueno, vamos a hacer un sacrificio, hacer un ritual y lo mandás ahí, que lo agarra una criatura, sale un tentáculo, ¿no? Como un cazul o algo así, ¡pum! se lo lleva, ¿viste? Y explota en sangre, salen huesos y carne. Y los animalitos festejan, ¿me entendés? Como que, ¡guau, wow, qué bueno! Mató a alguien, ¿me entendés? Y todos festejan y comen la carne, ¿me entendés? Del, del que murió, algo así. Bueno, ¿viste? Están completamente locos, ¿me entendés? Están completamente, pero pirados, ¿me entendés? Y, y si bien es cierto que todo eso se sostiene porque al fin y al cabo el corderito tiene su... su eh, un poder que lo respalda, ¿no? porque hay algo más allá que lo, que lo está respaldando, no, no, deja de ser, eh, no deja de ser, digamos, una mirada bastante irónica, bastante, eh, eh, ¿cómo se diría?, eh, no me sale la palabra, pero eh, como muy eh, confrontativa, digamos, a toda esta cuestión, porque uno puede transpolar, digamos, lo de Cult of the Lamb, la risa, el colorido, esos grafiquitos tan bonitos tan, ¿no? todo tan simpático todo tan bonito y ver que por detrás al final es un juego donde estás matando a otras personas ¿me entendés? donde estás formando un culto sin importar, ¿me entendés? usando a, 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 a otros seres vivos como moneda de cambio simplemente para conseguir un objetivo y punto y, y ya está ¿me entendés? y es como que llega un momento donde vas a decir, bueno, sí, terminan siendo moneda de cambio, terminan siendo algo que usar y los bichitos cuando vos los matás, cuando vos los mandás a, a un sacrificio, cuando lo. Bueno, que podés hacer muchas cosas con esos bichitos, ponen una cara de terror, ponen una cara de miedo, de que, ¿qué me va a pasar? Y todos los demás están ahí, viste, bailando. Y, bueno, y ese lo está pasando mal. Pero sí, bueno, ya está, era uno de tantos. Luego vendrá otro y, y ahí ya está. Entonces, sí, creo que es, eh, es un juego que. que. Eh, digamos que. Está muy bien y que, como digo, plantea cosas, me parece bastante interesante si uno lo analiza desde ese, desde ese subtexto, o sobreanaliza en este caso, quizás desde ese, desde ese punto de vista. Pero <coughs> sí, a mí me parece que está, que está muy bien. Eh, pero bueno, tampoco lo iba a objetar, digamos, si quedaba, o sea, si lo bajan, quiero decir, no, no, no iba a objetar si, si lo bajaban del tercer, del tercer lugar, digamos, de ese tercer de escalón.
2: Um... Sí, está bien. A mí tampoco me molestaría verlo más abajo. <risa> ah, no sé, no, 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 no. A ver, empecemos Oye, de abajo. ¿Quieres trocar?
0: ¿Quieres trocar, trocar? el Norco por el Cult of the Lamb? ¿Lo podemos Yo trocar? No Sin eh? ningún problema. Sí, trocalo, trocalo, no pasa nada. Pues, puedes, hacer ahí, puedes hacer ahí, el, el enroque. Yo, yo, yo veo una veo una buena lista ¿eh? está, está, está muy bien como está ¿eh?
2: a ver, Dwarf Fortress en el 10
0: y ahí va a quedar sí <risa> no
2: sé. yo, a ver, yo te digo la verdad Signalis en el 9 no me molesta, tampoco me molestaría sopear ahí eh, Dwarf Fortress con Signalis pues ya digo, Signalis tiene ese esos, esos toques frustrantes eh, sí o sea, no, eh, eh, para mí es top 10, pero es un juego imperfecto. Eh... Uh -huh. eh,
0: pensá que Dwarf Fortress no pudiste pasar el tutorial. Solo te voy a decir <risa> eso. Y, y la otra que te voy a decir es que de, después de cómo entró, yo insisto, estoy indignado de cómo entró Dark Fortress en esta lista. Este... <risa> Puede que no sea perfecto, Signal. Pero, pero ahí como está, para mí está bien.
2: <risa> eh, Grounded en el 8...
0: Sí, Entling en el 7. Sí, también me cierra. Cult of,
2: of the Lamb en el 6. Uh -huh. Norco en el 5. Tunic uh -huh. en el 4. Uh -huh. eh, A Play Tail Requiem en el 3.
0: Ahí. Van. A mí, para mí está bien, digamos, pero no sé ahí si creen que Tunic o Norco podría estar un poco más arriba.
2: No, yo no voy a forzar Norco en el puesto número 3 porque ya es... Eh, a ver, <risa> en, en mi personal creo que está ahí, 3
0: uh -huh. o 2. Uh -huh. eh, creo que... Eh, mm, Ahora... Ponele que queda así. La pregunta es, la pregunta es, Elden Ring o Vampire Survivor? Vos sabés que hoy a la tarde, antes de empezar a grabar, se me pasó por la cabeza. Digo, es el juego, el único juego que está en la lista de los tres y está en el puesto 2. Y... ¿Qué pasa? Elden Ring o Vampire Survivor?
2: No, Elden
1: Ring.
0: <risa> bueno, yo sí
1: lo discutí, por eso yo dije: poner el 1, no discutamos esto, ponelo para arriba, ya está.
0: No, bueno, pero mira. A ver, pero hay un, hay un a ver. Vampire Survivor. Mmm, nuevamente, fenómeno. Un juego que explotó. Un juego que con una mmm, premisa muy sencilla uh -huh. eh, ¿no? Mover. Tu muñequito con cuatro teclas o con tu dedito en un móvil matar vampiros, partiditas de media hora, como mucho eh, tu personaje va mejorando, tenés incentivos estímulos todo el tiempo, esas ganas de volver a jugar, esas ganas de eh, una partida más y ya está cuando te matan a los 15 minutos decís, bueno, esta vez voy a llegar a los 20 mm, hay digamos, se pueden armar builds, es un juego que todo el tiempo está recibiendo contenido, uh -huh. es un juego que tiene muchos secretos, que va más allá de lo que se ve a simple vista, y es un juego que nació como, bueno, como algo que puede hacer alguien en una tarde, ¿no? Ahí aburrido, con unos assets que parecen casi arrancados de Castlevania, y de repente se transforma en un fenómeno, pero en, un, en una cosa increíble, eh, digamos para mí es una locura y es un juego que vos agarras y te pones a jugar una tarde y olvídate de jugar otra cosa es un come horas ese juego es un come horas, literal eh, para mí es increíble o sea si hubiera estado el debate digamos de decir, bueno, Vampire Survivor está en el puesto 1 y Elden Ring en el puesto número 2 Mirá, eh, no me hubiera parecido el todo mal, por esto que te digo, es un juego que al fin y al cabo cualquiera puede agarrar, cualquiera puede jugar y cualquiera puede pasárselo bien. No necesitas de mucho tiempo, no necesitas de mucha habilidad, no necesitas entender nada. Simplemente moverte por ahí y el juego solito te va a ir dando cosas para... Me gusta también cómo el juego va dosificando el contenido, cómo te va dando en cada partida, vos decís, bueno... Ok, me metí, ¿no? Bueno, el objetivo es aguantar media hora. Bueno, va, te metes, empezás con el tipito del látigo, pim, pim, bueno, la primera vez seguramente te van a matar a los 15 minutos, yo qué sé, eh, porque todavía no entendés bien cómo va la cosa, la segunda partida ya vas a ver, ya vas a seguir descubriendo nuevos poderes, nuevas armas, vas a ir viendo qué es lo que sirve más, qué es lo que sirve menos, vas a empezar a armar tu build, vas a empezar... Luego terminás esa run, pues sí, bueno, ok, y ahora que bueno, ahora tenés un personaje nuevo. Ah, bueno, mira, bueno, y ahora tenés un, un lugar donde podés desbloquear habilidades. Uh, bueno, y ahora tenés una pantalla nueva. Oh, okay, qué bueno, bueno, y en esta pantalla tenés además una reliquia, que esta reliquia te sirve para hacer tal cosa. Uh, y acá tenés otra reliquia que te sirve para hacer otra cosa. Entonces es como que el juego, uy, es como que el juego siempre te va, ¿no? Poniendo la zanahoria enfrente para que vos quieras seguir jugando y para que vos quieras seguir una y otra vez yendo a esos escenarios para descubrir los secretos.
2: Ok, Frank, Hay pero ¿Eh? lo que estás diciendo también uh -huh. se puede decir de Elden Ring.
0: Ya, lo que te quiero decir es que si se hubiera planteado poner a Vampire Survivor por encima de Elden Ring, no me hubiera parecido mal. Pero sí, lo que vos decís es cierto. Y es por eso que tampoco voy a discutir si Elden Ring queda en el puesto 1. O sea, qué es lo que va a pasar.
1: O sea, que para vos el Elden Ring y Vampire Subirables compartirían el 1, digamos.
0: No.
2: Eh... No, porque creo que lo que tiene Elden Ring de diferente... O sea, Elden Ring hace todo eso que Frank dijo recién que hace Vampire barbos uh -huh. eh, uh -huh. De estar constantemente metiéndote y la zanahoria enfrente. Y, y que no requiere de habilidad para que puedas alcanzar esa zanahoria, que es la gran diferencia con otros Souls. Pero creo que lo que... Tiene Elden Ring, es eh, la recompensa que tiene, un, tiene esos momentos memorables eh, de, de, de decir, ok, te este, dice, de ok, acá hay algo, fíjate qué es, y, 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 y cuando vas te ves recompensado, siempre con algo distinto. Eh, eso es lo que, eh, ese, ese lapso de mes y medio después de la salida de Elden Ring, donde la gente estaba vía, vía Twitter y vía las redes compartiendo lo que iba descubriendo y cómo todos íbamos en tiempo real, más o menos, descubriendo las mismas cosas del juego. Creo que fue algo único. Nunca lo vi en un lanzamiento videojuego, eso de, de ir diciendo... Cuando la gente empezó a, a, a descubrir el famoso elevador que te uh -huh. lleva a la, a la parte inferior del mapa, sí. vos lo ibas viendo. O sea, si estás en Twitter lo ibas viendo, como la gente... Dice, okay, eh, a, a los 15 días de salir del juego la gente empezó a llegar a esa parte del mapa y empezó a descubrir eso y empezó a descubrir lo otro y empezó a descubrir... Esa sensación de descubrimiento constante eh, creo que es lo que hace a Elden Ring sobresalir por cualquier otra cosa.
0: Sí, a mí lo que me parece que Elden Ring generó justamente fue ese, esa cuestión de... <coughs> Porque, a ver, si el juego va a estar en el puesto número uno creo que también es prudente, ¿no? O una no, sin sí, prudente, pero es, es lógico también argumentar porque el juego está en el puesto número uno. Y yo creo que Elden Ring lo que hizo, y es lo que estuve hablando con, bueno, con varias personas durante estas últimas semanas, ¿no? Porque con todo esto que surgió eh, de, de Game Award ¿no? Que si era, que si no era, que si era Good of War, o yo qué sé. Hay un elemento distintivo que, que, que tiene Elden Ring que no, que no he visto en ningún otro juego. Y es, por supuesto, el hecho que está Bill Clinton. No, no era eso. No, pero. No, lo que quiero decir, el hecho de eh, lo que hace Elden Ring, eh, algo. Para mí que lo hizo algo especial y lo hizo un fenómeno también. Es un poco lo que comentaba Mariano. Mm, mira, yo por cuestiones de la vida tuve la oportunidad de, eh, de revisar ese juego y de analizarlo. Eh, cuando lo empecé a jugar. Obviamente fue antes de que el juego se pusiera a la venta y no podía hablar con nadie porque no quería spoilear, no quería contar nada y fue horrible en ese sentido porque lo que iba descubriendo, lo que iba viendo, cómo me iba maravillando, me lo tenía que guardar para mí, no lo pude compartir con nadie, no lo pude compartir con nadie, me perdí algo espectacular, a medias también, porque es cierto que, bueno, justo también tenía un conocido, a Axel. Eh, él también lo estaba jugando porque estaba escribiendo una guía respecto del de Ring y tal, entonces era con la única persona con la que podía estar hablando y era como, todo el tiempo me entendés, che, va, llegaste a esta parte tú, sí, no, va, creo que... y cuando el juego salió, y lo que dijo Mariano, empezar a ver por Twitter grupos de amigos no, Whatsapp, Telegram comentó, no, sí, porque yo llegué a tal lugar oh, sí, yo peleé hoy contra Radar oh, sí, yo vi tal cosa, uy, pero viste tal otra y encontraste no sé qué, y encontraste no sé cuál, y viste y viste, y viste, y viste, y vos decís, bueno, ok va, eh, normalmente cuando un juego sale, las primeras semanas eh, se suele hablar mucho de ese juego de Elden Ring seguimos hablando hoy de Elden Ring todavía sigue saliendo noticias de eh, fulanito se pasó el juego sin que lo toquen menganito hizo la run marcha atrás, el otro se pasó el juego con alfombra de baile, eh, surgió el, el, el tipo este el Let Me Solo Hair, surgieron eh, montones de speedrun surgieron un montón de cosas, un montón de cosas que otros juegos no nos han dado este año, surgieron digamos, movidas que fueron más allá y cuando vos decís el juego, o sea, cuando vos te pones a pensar que el juego salió prácticamente a principio de año y todavía hoy estamos hablando de él y todavía hoy sigue habiendo gente que hace cosas en torno a Elden Ring, vos decís, macho, eh, esto es algo que no se ve todos los días. Lo siento, te puede gustar más, te puede gustar menos. Me puedes decir que es lo peor que hizo Front Software. Me puedes decir que hay jefes reciclados. Me puedes decir que eh, es. Dark Souls 4, me puedes decir que técnicamente eh, no está bien porque reciclan assets, porque reciclan eh, animaciones y porque yo que sé, por la mar en coche, me podés decir que no entendés la historia, me podés decir miles de cosas que no tiene un sentido o no tiene una razón de ser el hecho, como por ejemplo si estaba justificado el hecho de cuando en Dark Souls te metes en una hoguera que todos los enemigos vuelvan a la vida y en Elden Ring eso no tiene sentido. Puedo entender que haya muchas cosas que que no le cierren en general a la gente del Elden Ring. Pero lo que no se puede negar es que es un juegazo. O sea, es un juegazo por el simple hecho de, de lo que acabamos de comentar. La sensación de descubrimiento, la satisfacción, la comunidad que se generó, el cómo hizo estallar algo que, digamos, de algún modo, porque obviamente no, no, no todo es así, pero de algún modo... no eh, Dark Souls 1 y 2 olía cerrado, ¿no? Era algo muy de nicho, muy poca gente eh, jugaba eso porque era, bueno, el juego difícil, el juego desafiante, lo que no todo el mundo está preparado para jugar, lo que no todos eh, pueden, yo qué sé, acceder si no tienen habilidad. Eh, por supuesto, luego cuando salió Dark Souls 3 fue como un, un pequeño boom que hubo y ese boom se incrementó aún más, que todavía no lo entiendo, con Sekiro, ¿no? Fue como, ah, oh, quiero... Y seguramente ahora cuando salga Armored Core también va a ser una locura. Eh, pero Elden Ring hizo que ese, ese, ese nicho, ese, ese, ese circulito que era para, para, para muy poca gente, sea algo masivo. Sea algo masivo para un montón de personas. Porque, eh, que si tenés las invocaciones? que si tenés las, la magia? que tenés? Un montón de variedad de armas, un montón de variedad de builds eh, Un montón de formas de, de luchar contra un mismo enemigo Pues sí, ya está eh, La cantidad de posibilidades Que te ofreció From Software Y el mundo que te dio From Software No te lo dio este año Ningún otro juego Ningún otro juego Para mí Es eso, es No solo un, un, un juego maravilloso Digamos, eh, por, por los momentos memorables, por cómo te quita el aliento con cada lugar nuevo que vas descubriendo, a pesar de que me digan ¡Buah, pero que dura muchas horas! Eso no quita la, la sorpresa y la, y, y la forma en que el juego tiene de maravillarte a cada, a cada paso que vas dando. Eh, yo qué sé, para mí es, fue... El juego, la aventura Esa, esa cosa es, esa, esa experiencia que, que la tenés tan vívida Digamos Hoy en diciembre Como la tuviste en el momento en que el juego salió Yo no sé Más no puedo decir Para, 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 para sostener y argumentar De por qué Elden Ring eh, Es el juego de
2: 2022
0: um, Sí, qué sé yo O sea
2: Creo que hablamos un montón, hasta tenemos un, un, hicimos un especial uh -huh. al respecto. Um, sí, para mí no hay, no hay discusión, es el juego que dio más experiencias y es el juego que definió también lo que se espera de un juego de mundo abierto eh, respecto a lo que es crear un mundo lleno de misterios y que te incentive a explorar y, a, y, y, y que no te quite la agencia en ningún momento también, que, que, uh -huh. Que también es un armador de Firo, también, porque es lo que hace que mucha gente por haya sentido que el juego era demasiado grande. Eh, uh -huh. Que era algo que también ibas viendo con el pasar de los días y las semanas que las semanas pasaban y la gente no llegaba al final, no llegaba al final, y se preguntaba cuán grande eh, era el mundo, y, y, y de, de estar maravillados pasaban muchos de estar hasta frustrados, porque éramos, ok, uh -huh. quiero ver el final, pero parece que cada vez que parece que llega al final, el juego se sigue expandiendo. <risa> Que bueno, también es parte de lo que plantea, ¿no? Cuando creas un mundo muy grande también eh, haces que por ahí el jugador se sature. Pero al mismo tiempo creo que a diferencia de juegos no sé, de juegos de mundo abierto como los que hace por ahí Ubisoft, lo que tienes es el hecho de que, de que nunca te está eh, eh, obligando a hacer nada, o, o mejor dicho, nunca te está, digamos, eh, abrumando sino que, que la agencia te la da a vos todo el tiempo también hace que, que ese mundo abierto se sienta liberador también, en cierta, uh
3: -huh.
2: en cierta forma. Eh, pero sí, creo que no hay punto de comparación. Es, es... Eh, eh, y, y vamos allá de ser un Souls-like, me parece que, de hecho, diría que, que el, 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 el elemento Souls-like es, es lo menos importante que tiene ese juego. Eh, el, el combate, los jefes y todo eso está muy bien. Eh, pero, pero no va por ahí, para mí no va por ahí no, no va ni por Bulls, ni por el PvP, ni por la dificultad ni nada de eso, eh, por eso también creo que eh, es, es el más accesible y creo que mucha gente se enganchó con, con Elden Ring, mucha gente que, que no tiene interés en los Souls se enganchó con Elden Ring porque gran parte del gancho de Elden Ring no está en, en los jefes, no está en el combate, están simplemente en explorar, en agarrar el caballo y meterse en la primera cueva que ves y ver algo en el horizonte y seguirlo y así constantemente. Ahí está el, el gancho. Eh, y es donde, donde funciona, donde destaca. Eh, uh -huh. ¿Qué sé yo? Sí, o sea, podría decir, hay discusión entre vampiros y Suralgo, siendo en Ring, sí, y al mismo tiempo creo que no.
0: Sí, 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 eh, sí, sí, sí.
2: O sea, sí, en el sentido de, de juegos que, que, in, que a mí personalmente, me impactaron. Eh, también creo que en esta lista... Eh, hay otros juegos que irían arriba, a mí personalmente Vampire Survivor eh, pero sí, no no hay discusión, creo que es el, el menos de, 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 del, creo que es el, el GOTY menos discutido en mucho tiempo Elden Ring uh -huh. sí. ah, y, y lo veo aún, aún saliendo de esta discusión que estamos teniendo he visto discusiones en otras comunidades en otras plataformas, aún estando God uh -huh. of War en, en la discusión eh, O por ejemplo cuando ganó los Games Awards hace poco, Elden Ring, era como no había uh -huh. nadie discutir ese premio a Aún gente que te decía mi Gotti es eh, God of War, cuando ganó Elden Ring, no había nadie a discutirlo. O sea, sí, sí sí, sí. O sea, sí sí había un juego. El, 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 creo que el, el más ultra defensor. Bueno, no, el más ultra no porque tenés cada subnormal, pero creo que hasta los más centrados defensores de God of War como Gotti, cuando vieron ganar Elden Ring, dijeron: Sí, si alguien le iba a ganar a este juego, tenía que ser este otro juego.
0: Sí, el, sí, otro, sí, sí. No, no hay discusión posible acá. Totalmente, totalmente. Totalmente. Eh, yo no sé, o si sea, hay mucho que mucho más que hablar, su señoría. Yo creo que hemos armado una lista bastante buena, eh, juegos con los cuales hemos disfrutado. Evidentemente eh, hemos tenido un, un año bastante bueno porque, bueno, hemos logrado, digamos, traer varios juegos a, a la mesa. Hemos eh, Puesto varios títulos, hemos tenido que dejar algunos afuera porque, bueno, solamente eran 10 los que podían entrar en esta lista. ¿Por qué 10? Y bueno, ¿por qué 10? Porque si podrían haber sido 50, 100, pero bueno, nos quedamos con 10. Eh, 10 experiencias que, que nos han marcado, que nos han hecho vivir algo diferente o algo que otros juegos por ahí de repente no, no lo hicieron. Eh, obviamente, esto es la lista de, digamos, de lo que es el la orden o, o, o parte de la redacción, después cada cual, eh, esto no, no quiere decir que sean los mejores juegos para todos, sino cada cual después tiene sus propios juegos, eh, cada uno tiene su propia lista, cada uno tiene sus su, su propias preferencias, eh, simplemente esto como una apuesta en común. Eh, los juegos del año, yo insisto, son aquellos juegos con los que ustedes disfrutaron, con los que ustedes lo pasaron bien, y ya está, eh, lo demás son lo demás es lo de menos es así lo demás es lo de menos eh, yo no sé si queda algo más o les queda algo más para añadir al respecto o algo más que, que comentar argumentar no, no,
2: no uh, creo, que está, creo que estoy bien con esta lista
0: muy bien creo entonces ¿eh? creo que es una lista justa sí sí sí, 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 sí. Eh, entonces la lista quedó conformada en el puesto 10 Dwarf Fortress, en el 9 Signalis, Grounded en el 8 en el 7 Endling, en el 6 Cult of the Lamb, en el 5 Norco, 4 Tunic en el 3 Aplectic Requiem, en el 2 eh, Vampire Survivors y en el puesto número 1 Elden Ring como el juego de la orden del pixel el Glutti de la orden del pixel 2022 eh, Nada, un año más que, que, que pasamos, se termina la segunda temporada, este es el último programa, eh, ya no puedo creer que vayamos a tener una tercera temporada increíble. Si uno se pone a, a, a mirar hacia atrás y cómo surgió todo esto y cómo ha ido creciendo y luego con nuestra, bueno, que abrimos la página web y, en fin, todo lo que empezamos a, a generar, la verdad que ha sido, ha sido una locura. Eh, yo sé que digamos, eh, cuando se suele agradecer, ¿no? por supuesto es muy importante eh, todos los que están del otro lado apoyando, todos los que están del otro lado eh, eh, no, que cuando visitan la página o cuando escuchan el podcast, y por supuesto, eh, creo que digamos, hablo en nombre de todos cuando digo que estamos ultra agradecidos por todo el apoyo que por todo el apoyo que, que, que nos dan, ¿no? Y por el, el cariño que nos hacen llegar, o cuando por ahí nos dicen, che, escuché el programa, estuvo buenísimo, o me gusta, o me lo pasé súper bien, o a veces, no sé, lo que sea, siempre son cosas que, que la verdad que, que ayudan, incentivan y, y animan mucho a seguir. Y, lo, y como digo, creo que hablo en nombre de todos cuando digo que muchas gracias. Eh, pero también eh, quiero que sepan, ustedes a los que les estoy agradeciendo y a los que estamos dándoles las gracias, que eso tampoco sería posible sin tener a estos dos que están acá hoy conmigo y tener a todos también los que están atrás, que hoy no estuvieron, pero que estuvieron todo el año contribuyendo y poniendo su granito de arena para que esto siga creciendo. Yo quiero agradecerles de corazón a vos Mariano, a vos Gastón, de verdad ha sido un placer para mí poder llegar al final de esta temporada, poder vivir este momento, poder traer otra vez esta, esta discusión de los gotis y Haber vivido todo un año excelente. También quiero dar las gracias a, a Morgan, a Ciegiro a Max que, y a Sebastián, perdón, que estuvieron ahí eh, contribuyendo con su prosa para la página de, de, de La Orden, eh, con sus reviews, con sus reseñas. También, por supuesto, a Germán, que nos ha dado una mano impresionante en el... En el en el lavado de cara que le hemos dado a, a, a la web, y por supuesto a Sawa también, que ahí siempre nos está dando mucho apoyo cada vez que, que lo necesitamos. Eh, quiero que sepan, a los que les agradecí antes, a los que nos escuchan, a los que nos, dan, nos hacen el aguante, que esto también es posible gracias a, a este tremendo equipazo que hemos formado. Así que, nada. <ríe> nos veremos... Eh de aquí a unos meses, nos vamos a tomar mínimamente un, un mes o dos quizás de vacaciones, no sé. Eh, ya tendremos que definir cuándo volvemos con la tercera temporada, cuándo volvemos y, y, y con qué volvemos, porque creo que el 2023 se viene bastante potente. Eh, pero bueno, nada, muchas gracias Gastón, espero que lo hayas disfrutado este programa, a pesar de tu pobre defensa contra, contra el Fortress.
1: En mi defensa estoy mal No, pero este pero Es sea, un momento vos, de decías, Es un momento de hablar, sí A lo que vos decías este, Realmente gracias a vos por haberme invitado En aquel momento Cuando cuando dijimos de cuando dijiste de Che, parece hacemos un podcast Y, y, este, y que, que bueno, creo que todo arrancó ahí, ¿no? Este, de, de, o sea, ya veníamos de antes Pero digo, yo creo que, que arrancó sí, sí, bueno, Ese fue el pasito ese fue el pasito que, que necesitábamos todos y, y fue con lo que para mí emprendió todo esto y bueno yo realmente le agradezco pila este, todo el apoyo que, que, que nos da mismo también por el tema de por el tema de, de las reviews que escribimos y, este, y todo bueno en serio muchas gracias vamos a estar siempre ahí le, le merece un montón de garra
0: no 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 no, no. basta <risa>
1: Así que... No
0: era, no era la intención que, que nos las estemos autocromando.
1: <risa> no, pero, pero en serio, yo creo que se tenía que decir y se, tenía que decir y se dijo. Así que... <risa> nada, este, y bueno, y obviamente gracias a todos los que nos escuchan y den y las reviews y, y miran los videos o nos dan un, un me gusta ahí en Instagram o lo que sea. En serio, gracias a todos. Y, y bueno, y nada, hasta el año que viene. <risa>
0: Marian, lo mismo digo, un placer enorme haber compartido otro año otro año con vos y, y bueno, nada eh, es tu momento de, de hablar, tiene, tiene ahí su momento para decir aguante Bill Clinton o algo así
2: <risa> eh, Sí, tengo acá, tengo acá mi, mi, mi adolescente troll que va a sumarse a, a dar un mensaje extraño No, nada, gracias a ustedes por el trabajo que hacen desde su lado y, y a todos los que están contribuyendo desde donde pueden eh, nada, eso, gracias.
0: Elocuentes palabras. ¿no? ¿Cómo es que decía? Sí, sí es, ¿Es cuento, es cuento. No puedo hablar mucho. Estoy con el resto. Ahora estoy carreteando. Ahora hace, falta ya. La, hace falta la musiquita. Como el de, el de los Simpsons, ¿te acordás? Eh, sí, sí el comisionado de limpia <risa> muchas gracias a todos espero que estén bien Nada, esperemos que nos,
2: que nos trae el 2023 por lo pronto felices fiestas a todos
0: exacto, felices fiestas el
2: 2022
0: felices fiestas y nos vemos y bueno, como siempre, eso eh, si llegaron hasta aquí, gracias, recuerden visitar nuestra página web www.ordenpixel.com síganos en instagram, facebook, en twitter como arroba ordenpixel Visiten nuestro canal de YouTube también y recuerden que pueden escuchar esto en Spotify y en otras plataformas podcasteras eh, de su preferencia. Así que nada, búsquennos que por ahí andamos. Un abrazo grande a todos, que tengan un muy buen año, o sea que termine muy bien este 2022, que empiecen mucho mejor el 2023. Y como siempre, eh, nada, nos vemos la próxima y recuerden, nunca dejen de jugar. Adiós.